0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de Despachados NFL, su espacio de análisis, debate de la National Football League, la NFL, la mejor liga deportiva del mundo. Les habla Aldo y estoy acá junto a mis dos buenos amigos. ¿Qué tal, Wilmar?
1: ¿Cómo
2: vas? ¿Cómo vamos? Qué gusto estar aquí. Bien, bien, vamos bien. Y nada, un saludo también a Simón. ¿Qué más, Simón? ¿Cómo vas?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal, muchachos? No, todo excelente, todo excelente. Listos para acá hablar un rato de... De la buena NFL como siempre.
0: Bueno, ya estamos llegando como a la mitad de la temporada, yo creo que ya el panorama se empieza a aclarar de quiénes son contendientes, qué no. ¿Qué les dejó esta semana 7 a ustedes, muchachos? ¿Qué les gustó? ¿Qué les sorprendió? Los escucho. ¿Qué me dices tú, Wilmer? Eh,
2: bueno, que. No, para empezar, me gustó, <ríe> por así decirlo. La, el ataque terrestre, cómo se comportan los, los Browns, sin importar quién pongan ahí creo que deja mucho en claro que los esquemas terrestres no solo dependen de la calidad de ¿cómo se llama? de los corredores que los tienen tienen a uno de los mejores y con toda seguridad el mejor, band, el mejor tandem de corredores pero cómo se mueve la ofensiva, la línea ofensiva este, con, con Ernest Johnson aunque lo tuve que sufrir Debo decir que, que me gusta eso, porque este, pues da claridad a un punto, ¿no? Que, que cómo se mueve y cómo se debe comportar el ataque terrestre en la liga, que no, no depende necesariamente del talento de los jugadores.
0: Perfecto. Y a ti, pues, Simón.
1: Pues, pero, hermano, disfrutando pues viendo la paliza que le estaba metiendo Dierdes Johnson.
0: Sí, pero yo acá tengo que decir una cosa, o sea, uno tiene que ser objetivo y lo declivelan. O sea, con todas las bajas nadie esperaba que dominaran uh -huh. el juego terrestre como lo hicieron. Pero sí, mí, no.
1: yo creo que ese, ese partido lo ganó prácticamente solito la línea ofensiva. Qué uh -huh. línea ofensiva para estar jugando bien.
0: Sí. Ahí justamente Stefansky
1: mostró, Que
0: para mí mostró sus credenciales en cuanto al manejo de equipo ahí, porque con todas las bajas, eran muchísimas las bajas. Uh -huh. Y pues sí, o sea, Denver es un equipo muy regular, ya vimos que no es tan bueno como en su inicio lo decía, pero es que pues en una situación muy adversa y con todo y eso. Sacó la casta, o sea, para mí, más allá de que el marcador no fue tan abultado, creo que la diferencia fue mucho más que tres puntos.
2: Ah, en ningún momento, en ningún momento parecía que esto se podía empatar, o sea, sí termina siendo un resultado corto, pero fue un dominio absoluto de los Browns. Agarraron el, el balón en el último drive casi con cinco, segundos, con cinco minutos, y yo dije, se van a acabar el loco, o sea, no, ya no vamos a volver a ver el balón, y, y
1: así fue.
0: Bueno, y a vos, Simón, ¿qué, ¿qué te dejó esta semana siete?
2: No creo que
1: lo que más me sorprendió, eh, bueno ya venían mal, pero creo que definitivamente lo, los Chiefs, eh, ese equipo viene muy pero muy 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 mal. Lo de Mahomes sobre todo, yo creo que ya es casi que para, pues a ver, yo creo que sí es, es momento ya de cuestionarnos si es si sigue siendo el mejor quarterback de de la liga porque en lo que va de la temporada bien bien lejos que ha estado de eso, cierto, entonces. Eh, no sé, no sé. El, el hombre lleva ya una seguilla de partidos muy, muy malos. Lleva, si no estoy mal, seis partidos seguidos con, con intercepción. Y otra vez tuvo tres turnovers de, y es en su carrera la menor cantidad de puntos que logra que logra meter en un partido, ¿cierto? Digamos, yo creo que a nadie le sorprendió que, que la ofensiva de Titans pudiera moverse contra esa defensiva. Pero lo que de verdad sorprende pues es que la... La ofensiva de Chief se vio totalmente, totalmente inoperante, ¿cierto? Entonces, a mí eso fue lo que más me sorprendió. Esperaba un poquito más sobre todo de la ofensiva de los Chiefs. Yo creo que no me hubiera sorprendido que hubieran perdido, sino más fue la manera como perdieron. Y, y bueno, entonces, y además de, de lo de cuestionar de que Mahomes sea el número uno, que para mí yo creo que ya no lo es, ya debe estar, si acaso, en el top 5, eh, lo otro es que... Tranquilamente, estos chips pueden estar secando fuera de, de la postemporada porque tienen un calendario muy pero muy pero muy complicado.
2: Uh -huh. James eh, Mahomes, ¿no?
1: Sí, está, está Mo, Mahomes el el, Mo, Jamie's el el Mahomes.
2: Ya, yo estoy muy muy de acuerdo. Yo sabía que Simón iba a traer eso, por eso decidí dárselo. Porque <risa> creo que los Titans después del, de la debacle que, que sufrieron contra los Cardinals. Y pues que terminan perdiendo con los Jets, sinceramente, de una manera inexplicable y absurda. Este, creo que más allá de eso nos han mostrado un, un buen desempeño y un crecimiento, sobre todo desde esa caída contra los Jets, justamente. Venían de ganar a, a los Bills, otro, el otro gran candidato de la AFC, en la previa, creo que hoy por hoy el gran candidato de la AFC. Bueno, no, no el gran candidato, pero el candidato, por así decirlo. Pero se habían comido 31 puntos, o sea, su defensiva no era algo... Que, que aterrorizar a nadie y contra los contra los Chiefs se desataron dejaron a Mahomes en, en tres miserables puntos de su ofensiva entonces creo que aquí el tema que tocaba Simón es, es bien importante el, de, el del calendario eh, ya creo que la, 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 divis, la división está prácticamente sí, perdida no creo sí. que no creo que le para los Chargers de ninguna manera y por ahí quién sabe con los Raiders entonces este está complicado y tiene un duro duro calendario por delante. Es que vea,
1: saquemos un segundito y revisamos el calendario, porque dígame cuántas victorias ven acá, porque está bien bien enredado ese calendario. Vea, la próxima semana juegan lunes por la noche contra los Giants. De ganar. ganar. Esa es una victoria. Luego van contra los Chiefs, eh, contra los Packers, perdón.
2: Uh -huh. en, en Green en, Bay, ¿no? En, no en Arrowhead. No,
1: en no, Arrowhead, Arrowhead. Pero, sí. Luego visitan Las Vegas.
2: Pero, ¿Pero qué, qué creen? Yo, yo creo que los Packers les, les sacan ese juego.
1: Sí, yo creo que los Packers le deberían ganar. Uh -huh. Se lo pueden robar, sí. Y luego van encontrar Raiders en Las Vegas. Mm -hmm. Un partido complicado.
2: Yo creo que van a, sí. a repartir victorias. No creo que, que ninguno sí. de los dos se blanqueen. Esta se la daría Entonces, a los de, Raiders por si en Yo caso.
1: también creo, exactamente. Entonces ya, ya hay dos derrotas. Una victoria. Uh -huh. Luego reciben a, a Dallas. Lo pierden. Lo pierden también, ¿cierto? Sí. Luego reciben a los Broncos.
2: Blanquean a los Broncos. Sí,
1: ese sí lo ganan, entonces digamos que van dos victorias, luego reciben uh -huh. a, a, a Las Vegas, digamos que lo ganan, van o sea, gana,
2: gana. tres. tres y tres, tres. ahí,
1: van tres victorias, exacto, luego viajan al sofi contra Chargers, lo pierden, ese está complicado.
2: Lo no pierden, no pierden. Yo digo que lo pierden.
0: Yo digo que lo pierden, pero sí, eso es divisional. Les puede pasar cualquier cosa.
1: Pero yo digo ahorita lo pierden. Claro. Luego lo deciden a Pittsburgh.
2: Este juego eh... deberían ganarlos. Este juego sí. deberían ganarlo. Pero como la, 4 -4 del... ahí, sí. como la defensiva de los Steelers salga en modo eh, endemoniado, TJ Watt eh, defensivo del año, Uf, a ver si no les meten un susto.
1: Exacto. Pero digamos que deberían ganarlo, ¿cierto? Entonces, 4-4. Sí. Luego un partido que en el principio lucía fácil, pero ya no tanto, viajan a Cincinnati.
2: Lo ganan los Bengals. Y luego y viajan a
1: Denver. a Denver, cierran en Denver, ¿cierto? De estamos Denver. hablando
2: de que cinco,
1: máximo, máximo seis victorias. Uh -huh. Y entonces estamos hablando de un 8-9, 9-8, más o menos, por esos lados. Sí, estamos
0: hablando de que van a partir victorias y derrotas con lo que queda. Sí,
1: más va, o menos. Prácticamente,
2: pero, Ajá, pero prácticamente. El, tema es, el tema aquí es que... El tema es que sí. no
1: no le vemos más de nueve victorias a, a Kansas, y con nueve victorias no va a entrar a, a
2: playoffs, no de acuerdo, porque este están los, están los los Ravens, los Bengals, por ahí, cual, cualquiera sea el que gane la división, van a estar compitiendo por ese wildcard, los Browns también, eh, los, los, los propios Raiders, o sea, siempre, Winkler, siempre...
1: los Colts,
0: los sí. Colts se pueden estar colando, sí.
2: Eh, vamos a ver, con, con 9-8, yo creo que con 9-8 um, no. entra, entra el último. Con 9-8 puede entrar el último, pero con 8-9 no hay manera que entre a, a postemporada.
0: Yo quiero mencionar una cosa y es que, más allá del talento, y mire que lo tocamos previamente con la defensiva, yo, yo siento que ese equipo está fraccionado por dentro. O sea, no yo no, pues obviamente nosotros especulamos, no sabemos la realidad ahí, pero da la sensación de que a Andy Ritt, o se le fue la magia o se le fue como eh, el control del equipo porque es que los Chips se les ve frustrados, se les ve eh, ineficientes, se les ve torpes, sin espíritu de lucha, o sea, perdónenme, yo no sé qué tanto detallaron ustedes es el partido el domingo pasado, pero a mí me dio la sensación que los Chips se rindieron en la primera mitad.
2: Sí, es que este es un equipo que estaba tan alto que, o sea, se comió tanto el cuento que parecen realmente incapaces de, de manejar la frustración, que a la primera caída, a la primera intercepción, al primer primera fútbol, se van a caer, caso contrario a lo que pasaba en un par de años anteriores, ¿no? que podían ir 24 puntos abajo, y tú sabías que los, los Chiefs iban a volver en algún momento, aquí realmente no, si están dos posiciones abajo, no, no se le ve carácter a este equipo para, para levantar, no sé si sean los nombres en específico, alguien que pueda hacerles falta y no sé quién puede hacer, que, que le meta el carácter que necesita, o si simplemente, como bien dices, la cabeza está un poco rota. Eh, todos sabemos que Andy Reid también ha tenido sus descalabros a lo largo de su carrera en, en momentos clave. Entonces, sí, no sé, yo, yo veo complicado que estos chips se levanten. Eh, está complicada esa situación ahí. Perfecto. Sí, yo
0: sí, sí. quiero destacar, y no solo por la semana, sino por lo que da temporada,
2: porque ninguno,
0: cada de los presentes lo dijo, y creo que nadie, ni el más optimista fan de los Cincinnati Bengals, tenía este equipo peleando y jugando como lo está haciendo. Estamos hablando de que hoy por hoy, si, la, si los playoffs fueran hoy, los Bengals son la siembra número uno de la AFC. Y la forma en que le ganaron a los Ravens, perdóneme, pero eso no es coincidencia, eso fue una paliza a la vieja usanza.
2: Eh... Sí, un poco ayudados por los por los Ravens, ¿no? Hay que decir que está muy, muy extraño lo que pasa en, en, en Baltimore. Es un equipo, está jugando mal, el equipo está jugando bastante mal. Aunque Lamar está creo que en su mejor en el mejor momento de su carrera y creo que si no fuera por él, un par de juegos que han estado cerrados no tendrían por qué haberlo estado y, y los Ravens deberían estar aún más abajo. Sí, yo creo
1: que ese partido lo leyeron bastante mal los Ravens porque en, desde que llegó a la liga Joe Burrow es uno de los que tienen los mejores números contra, contra el blitz, ¿cierto? Y, y, no, y, los, y los Ravens normalmente hacen mucho blitz y para este partido no ajustaron y se los comió totalmente Joe Burrow y, com, y compañía. Lo de llamar Chase es una locura, sacó de paseo a Marlon Humphrey, lo volvió su aquella cosa, ¿cierto?
2: Pero... <risa>
1: Pero mejor dicho, sí, no, una locura, no una locura lo que, lo que está haciendo llamar Chase en su primer año en, en la liga. Sí, sí bueno,
0: esperado, o sea, sabíamos que era bueno el SU, generó muchas dudas eh, esa pretemporada que una vez más nos recuerda que nada importa lo que pase ahí, pero creo que cualquier expectativa, por muy buena que fuera de Chase, eh, limita lo que está bien, lo que estamos viendo ahora, o sea, lo de ahora es más allá de lo, de lo pensado.
2: Sí, como novato al menos, sí, o sea, creo que eh, todos podemos esperar que se volviera un receptor de este calibre, pero no en siete juegos de carrera.
0: Pero hay que, hay que reconocerle y eh, hay que decirlo porque eh, hemos sido muy críticos de, del head coach de los Bengals, uh -huh. que si bien yo todavía no le creo del todo, o sea, no, 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 no le va a comprar todavía eh, que es el salvador, yo no puedo negar en lo absoluto, el buen trabajo que viene haciendo este, este head coach de eh, Zach Taylor, uh -huh. porque el talento de, la, de los Bengals, más allá de, de las cosas, no debería ser para pelear tanto, y el equipo lo está haciendo. O sea, es un equipo que, que, está, que tiene mejor récord, que tiene mejores números, que tiene eh, incluso mejor imagen a lo que su roster eh, nos, nos ofrece. Sí, incluso no, y sobre todo,
1: tiene una defensa que no tiene ninguna figura y, y, la está, y la defensa está rindiendo bastante.
0: Ya no, son puros obreros en
1: todo el equipo, o sea, tú quitas a
0: Burro y pues ahorita a Chase no, y hay jugadores que buenos. Bien. No, hay jugadores, a ver, pero son buenos, pero no estamos hablando de estrellas, a ver, tú coges al, al receptor 2 y 3 de los Bengals y no son, no, o sea, tú puedes sacar otros 20 mejores en toda la liga, entonces... Sí, son pero
1: buenos, son competentes. 3, no a, a mí me gusta mucho el cuerpo de receptores. Pues yo, yo creo que Geraldo está acostumbrado al cuerpo de receptores de los Bucks. Pero... <risa> <risa> bueno, sí. Pero, pero, Ay, de, de... pero como cuerpo de receptores de los buenos, de los buenos cuerpos o sea, de, person, de los Bengals. Tijing, sacas de los bugs, sac de
2: sí, sacas a los Bucks, sacas a los, a los Cowboys y tiene que ser este el mejor eh,
1: después de esos. Sí, 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 tiene muy buen
0: Pues pinta barredor. para eso, o sea, porque todavía puede llegar a darse algún bajón o no, lo sé, pero no, sí, o sea, lo que están mostrando es, miren, por, por mal que les vaya, sí es top 5 de la liga.
2: Sí, no, el, el, los receptores sí. Yo lo, a, a, creo que el punto aquí es en la defensiva, la defensiva no tiene ninguna estrella, por ahí está eh, Hendrickson, que todos dudábamos de lo que podía hacer. <risa> Y Jesse Bates claramente que sí es de los mejores safeties de la liga, pero pues nada, es un safety, entonces ahí es la última línea de defensa. Entonces eh, sí, creo que el trabajo colectivo que se está haciendo en esta defensiva de los Bengals es, es muy, muy destacable.
0: Sí. Y eso es mérito del coach, yo creo claro. que hay que reconocerse. Sí, sí. De acuerdo bueno, algo que quieran agregar o pasamos ya a la semana 8 muchachos
1: yo sí tengo un perdedor general y fue el tema del espectáculo que se dio en la semana 7 porque bueno, los partidos estuvieron muy muy malos, digamos la gran mayoría de partidos entre comillas interesantes todos terminaron en goleadas tremendas, los únicos partidos que estuvieron cerrados fueron partidos de entre equipos malos cierto, entonces como wow. tal para el espectáculo no. Es, es Así ah, un... los Rams
0: son malos Sí, los Rams son malos para aquí.
1: Ah, pero estaban jugando contra un equipo muy malo. Y, y el, Pero digamos, el juego se les Lions, cerró más de lo esperado. Sí, ellos es... juegan con mucho cocoro, o sea, le meten todo el corazón que, que pueden. Pero no, siempre llega un punto en el que no aguantan más y el talento se nota y, y ya en el último cuarto se desploman porque es que no no dan más. Pues no, no hay, no tienen en el libro de jugadas tantas sorpresas en. Eh, en equipos especiales, tantas jugadas de cuarto down no, no les da.
2: Sí. Este partido en, en un momento estaba 13-3 y terminaron el, el tercer cuarto ganando los Lions 17-13 y 17 yo creo que nunca, en ningún momento del juego alguien dudó de que los Rams fueran a regresar de este, de este sí. partido. Entonces, sí, creo que no. Creo que el único partido parejo realmente fue el de, el de los Seahawks con los Saints.
1: Y el de Dolphins Falcos, pero eran dos ah, partidos pues que eran entre equipos malos.
2: Sí. Ah, sí, el de Dolphins Falcos también. Entonces, sí, estuvo un poquito, estuvo un poquito cutre la, la semana. Creo que ya nos tocaba, ¿no? Habíamos tenido. Pero también hay que decirlo, las...
0: creo que todos estábamos claros la semana pasada de, de los partidos. Sí, o sea, no, 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 no tuvimos como mucha incertidumbre. Y mire que los que dudamos fueron de alguna forma los, los reñidos. Sí, sí, sí. Bueno. Esta semana sí pinta mucho mejor y de arranque y vamos a entrar en materia. Eh, vamos a tener probablemente, no sé, no recuerdo, eh, un, un juego de jueves por la noche mejor que este. Eh, uh, los Green Bay uh, Packers visitan a los invictos Arizona Cardinals.
1: Sí, sé, creo que son muchos años si no estoy mal, eh, son como 15 años más o menos desde que no teníamos un partido en primetime donde los dos equipos llegaban con una racha de por lo menos 6 partidos ganados seguidos.
2: Pero no, ¿no les pasa que en el transcurso de estos días se ha caído un poquito la expectativa con este juego? A mí me pasa personalmente, los Packers van sí. sin 3 de sus mejores 4 hombres, además su receptor uno va a ser Randall Cop. Eh, los, los Cardinals perdieron también a, a Chandler Jones. Sí, entonces, y, a
1: entonces a el, Regresa, regresa, regresa
2: no a y J.J. El... Watt es el que no está. Exacto. Entonces como que a poquitos, yo creo que esto, a, aún sin J.J. Watt, creo que esto va a tender para que los Cardinals se despeguen y yo creo que va a ser un espectáculo menos atractivo de lo que pintaba, no sé, hace una semana, tal vez. Bueno, antes de, que, antes de
0: seguir, ¿cuál es la línea de este juego, Simón, vos que tienes los datos no, ahí los, a la mano?
1: Y son los Cardinals por seis, Sí, creo que
0: es. Ay, yo me quiero inclinar. O sea, si, si yo voy a tomar la línea, la tomo por Green Bay, la
1: verdad.
0: Y es que, que a ver... Donde, yo,
1: sí, me voy con Cardinals. No, 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 sea, estoy
0: hablando de la línea, estoy hablando de la línea.
1: ¿Sí?
0: Y él y es que, a ver, los, a ver, yo creo, más allá de que pues, hay diferentes protagonistas y todo eso, que este juego puede resultar como, no sé si recuerdan ese juego en postemporada donde Rodgers metió ese Ave María y después Larry Fitzgerald nos dio tremenda corrida con el balón.
2: Sí, 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 recuerdo cuál es.
0: Yo siento sí. que este juego va a ser más o menos similar, en el sentido de que Rodgers, ustedes saben que, le, que sí, o sea, Davante Adams es una bestia, probablemente es el mejor receptor en estos momentos de la liga, pero sabemos que Rodgers con poco eh, logra hacer mucho. Y precisamente ese juego que les menciono, eh, Rogers no tenía realmente mucho talento a disposición. Y miren el juegazo que se mandó. Entonces, yo no subestimo tanto el, el juego más allá de que sí, evidentemente las bajas van a, van a pegar. Ahora, yo sí creo que va a ganar Arizona. Y digo ya, gana Arizona. Pero ese juego sí está reñido. Porque de alguna forma, eh, Rogers se, se, se va a mantener ahí en, en la pelea. El problema con Rogers sí es... Y es y sorprendente siendo un muy buen mariscal, probablemente... Eh, top 5 por muy mal puesto, top 10 histórico de, de la NFL a él le cuesta eh, remontar partidos y pues Arizona arranca muy caliente entonces de pronto ahí va a ser la diferencia, Rodgers lo va a mantener peleado y lo va a mantener ahí al margen pero eventualmente lo gana Arizona Sí, Yo
1: sí me voy con Arizona y va a tomar la línea también, es que están muy golpeados los, los Packers también en defensa y no estoy mal tampoco va a estar eh, uno de los Smiths eh, de salarios, ¿no?
2: Eh, sí, Zahari no está, y no está Jair eh, Alexander, y pues... están
1: muy, muy, muy golpeados, entonces... Debo decir que Arizona,
2: pero no tomaría la línea, porque sí creo que el valor está con Green Bay. Eh, ¿Cómo? No, yo sí yo sí la tomo
1: por un touchdown.
2: No, yo no, porque eh, Arizona nos ha acostumbrado a que hace parejo cualquier juego, no importa el rival, lo hace parejo, entonces... A menos
1: este...
0: de que le apuestes en contra de Arizona... Y ahí sí ganen por mucho, ¿cierto, Wilma? ¿Qué pasó la semana pasada?
2: <risa> Eso. Arranca, arrancamos bien y arri arriba por cinco los, los Texans. Y, y los no, Cardinals. tus
0: Texans. Qué pena, tú nos decías el domingo que mis Houston Texans. <risa> y,
1: y, y se el
2: juego de revancha
1: de David Johnson.
2: Pues aposté a que no perdían por 19 puntos. O sea...
1: <risa> Ay,
0: Dios mío. Y perdí. Oh. Bueno, eh, ya entrando en los del domingo, eh, los Cincinnati Bengals visitan a los Jets. Creo que debería ser una victoria relativamente cómoda de Cincinnati.
1: ¿Cómo ven allá la élite jugando contra, contra Cincinnati? ¿Será que alcanza <risas> a jugar este partido?
0: <risas> Ay, Dios mío. Estos Jets, yo no sé. Y, y bueno, Zach eh, no va a jugar, ¿no? No, Zach no. ya está
2: descartado. Va, va, va Mike White. Que parece no, no, va delite,
1: ¿No va a jugar flaco?
2: No, nombraron como titular a, a White, ah, este, bueno. lo cual me parece extraño. Claro que no, porque cambiaron de coordinador ofensivo, entonces eh, no me parece tan extraño. Pero bueno, este, que White suena a, a nombre inventado el mal, pero pff, debe ser una paliza esto, ¿no?
1: A mí me parece un, un pésimo, pésimo, pésimo manejo de, de un equipo de fútbol americano llegar con que tu quarterback suplente sea Mike White. Uh -huh. Creo que, que es una desgracia. Y más con un novato. Sí, no, no, no. Pues cómo vas a llegar con un quarterback de nombre generado pues por, aleatoriamente en Madden. No, no ¿De llegar... player? Sí, no, no puedes llegar así a... Como que sea tu suplente. Si fuera tu tercer quarterback, va, te lo compro. Pero tu suplente no, no, no puede ser. ¿Cuál es la línea de ese juego, Simón? La línea son 10 puntos para los Bengals y se me hace bien cortica. A mí se Uy, bien
2: muy Uy no, eso ¿Dices? es... Oh. No. Yo la no, estaba no, viendo vale. 14. Sí, yo también pensé que era de 2 Touchdown, de touchdowns. Apenas son,
1: apenas son 10 puntos porque están pues en, en Nueva York, pero no. A ver, si los, si los Bengals no se relajaron y le metieron una madriza a, a Detroit, a creo que va a ser algo muy similar.
2: Y a Baltimore. Y a Baltimore.
1: Bueno, pero Baltimore, digamos, obviamente no se iban a relajar en ese partido. pues.
2: Ya, y no y también terminan... Haciendo puntos ya con, con, con Baltimore tiraba a sí, hacer bueno. jugadas grandes. Entonces, sí se entiende un poquito más. Pero sí, yo no, no creo que... Esta ofensiva, al menos, no le va a sacar el pie al partido. No,
0: no, no. En ese orden de ideas, creo que vamos todos con Beng Bengal, ¿cierto?
2: De acuerdo.
1: Sí.
0: Bueno, esta sí es la voy a poner un poco más sí, complicada, sí. muchachos. Eh, los calientes Tennessee Titans visitan a los Indianapolis Colts. Duelo divisional, duelo que expone un poquito ese envío anímico de los de los Titans o los consolida en la división o los complican la conferencia,
1: cómo lo ven muchachos este partido es bien bien interesante porque creo que es importantísimo importantísimo, importantísimo para los Colts, porque si llegan a perder este partido ya no tienen ninguna chance en la división, ya habrían perdido los dos contra Tennessee y además escogerían ya muchísima ventaja, mientras que si ganan igualan el el, el, digamos el criterio de desempate y quedarían solamente un, a un partido de, de Tennessee, entonces creo que es muy pero muy pero muy importante este partido, creo que es de los partidos más importantes pues, de, de la jornada y uh -huh. creo que hay demasiado hype con, con Tennessee ahorita por, justamente por las últimas dos, dos victorias que tienen, acá la línea es de un punto para los Titans como, lo, eh, como visitantes ¿cierto? Uh -huh. eh, la verdad a mí me gusta mucho acá, acá los, los Colts Yo creo que los Colts pueden, pueden sorprender Me parece que ellos son buenos contra, contra la defensiva terrestre y, y creo que ya Carson Wentz está jugando mucho mejor que como empezó el año, ¿cierto? yo creo que Si quitamos la... el
0: juego el domingo Y ese, ese extraño pase fumble
1: que hizo con la lluvia Pero Fue la única jugada medio rara Y el partido pues estaba difícil de manejar por la lluvia, ¿cierto? Pero en general jugó bien
2: Sí Sí, jugó bien y uno revisa esos números de comparación de la eficiencia que tenía con, en su último año en Filadelfia y es pf, a, a, abrumadoramente distinto. Vale, Yo creo y esos que...
1: Números, tienes que sumar 97 yardas que tuvieron de, de penalidades de interferencia de base.
2: <ríe> está, está aplicando la gran la gran Joe Flaco. ¿Qué que, que, que desespero es esa? Esa, esa manera de jugar a buscar las intercepciones no, tienen, tienen que hacer algo para que cuando el, cuando el guay receiver se frena y retrocede, no les pueden estar castigando es que es ridículo, verdad
1: yo creo que el problema era que el defensa no estaba viendo el balón yo creo que si el defensa ve ah. el balón y se atropellan ahí
2: no pasa nada sí pues es cuando vas en hombre, cuando, cuando vas en hombre a hombre como defensive pack, nunca vas a estar viendo el balón uh -huh. entonces en el freno te lo vas a llevar puesto, es normal es, es, es la inercia natural o sea, en un pase atrasado no, no, no debería marcarse la interferencia, pues en, en mi concepto al menos. Digo que o se hace que la regla es así, pero me parece que está mal hecha la regla. Mire, yo, yo creo que si, si los, los Titans hubieran sufrido un poquito, un poquito, iba a decir un poquito más, pero no, si hubieran sufrido algo contra los chips, creo que esto podría ser un poquito de trampa, que llegaran agotados después de, de, de enfrentar a dos candidatos, por así ponerlo, y previo a jugar contra otro que la semana entrante en contra los Rams, y podría ser como este típico juego trampa divisional metido entre juegos clave, pero yo creo que no, yo creo que estos Titans vayan a llegar bastante descansados, bastante concentrados para mantener el desempate y el liderazgo de la división, entonces yo creo que los Titans se llevan este juego. ¿Cuál es la línea este? Un punto
0: Tennessee.
2: ¿Un punto
1: Tennessee? Prácticamente un pick
0: eh, no, me va a tomar acá a Indianapolis, pienso que los Colts no van a quedar muertos arrancando pues a mitad de temporada, pues, entonces, no, yo creo que sí, sí lo van a Indianapolis. La verdad, y pues lo, lo mencionó mucho Simón sobre todo, eh, es que el inicio del calendario de, de, de Indianapolis sí, está muy bravo. Sí, ya, ya digamos el nivel un poco y ya han encontrado también algo de ritmo. Eh, uh -huh. Michael Pittman está empezando a parecer como wide receiver y Hilton sin duda alguna es una gran ayuda y pues sí, más allá de pues esos errores que mencioné, pues sí, Carlos Wentz sí está jugando mucho mejor, se siente uh -huh. más cómodo, sin duda alguna él y Frank son un buen matrimonio eh, yo no sé hasta qué punto creerle todavía a estos Titans porque, perdonen, ellos perdieron con los Jets
2: sí, sí, sí y
0: como, o sea, sí, le ganaron a, a Búfalo más allá de que Búfalo que fue pues el que sentenció su, su derrota en ese partido, en ese cuarto con esa jugada tan, tan particular, por llamarla de alguna forma. Y pues estos chips, quitémosle el nombre y no son tan buen equipo. Entonces, no, no creo que hay que comernos eh, el cuento todavía con Tennessee. Entonces, yo sí pienso que lo gana Indianapolis este juego, entonces... Eh, nada, yo creo que esa edición se tiene que poner buena ahorita.
2: Sí, sí, entiendo, pero no. Mire, quiero, o sea, antes de cerrar, no va a pasar porque es un rival divisional, pero ya que, que este, Brandon Cooks demostró su deseo por Twitter, es, le caería muy bien a estos Colts, pero no va a pasar. Sí, yo... No, no va a pasar, no va a
1: pasar. Fácil, yo creo que sí lo van a terminar tradeando, pero además. Algo muy muy interesante de, de Cooks y es que para este año tiene un contrato, el que lo lleve tiene un contrato apenas de un millón y medio, o sea que puede ir tranquilamente a equipos contendientes que no tengan casi cap. Entonces, sí creo que, que va a salir, pero es, no, definitivamente en la división no va a pasar.
0: Bueno, entonces yo voy Colts, Simón Colts, yo voy con los Titans y Wilmar como siempre en la contraria, muy bien esto, bueno otro juego fácil para los Rams visitan a los Houston Texans aunque parece que vuelve el salvador de Houston
2: no, no lo han activado que... no lo han activado pero ya es elegible para ser activado y todo indica que, que lo van a activar ¿eh? a Taro Taylor me imagino que
1: ¿cómo está
2: esta línea Simón?
1: Está alta, aunque no tanto como unas líneas que tuvimos la semana pasada. La línea está 14.5 puntos para Los Ángeles Rams. Lástima ese punto .5, pero sí. ¿Por qué? No, porque la línea con 14 puntos estaba, estaba mejor aún. Ese punto .5 es... me un poquito.
2: A mí me gustan los Texans. Yo con
1: Ty yo, yo ¿Los Texans te siguen gustando? Que activen del todo a Tygold, pero yo creo que con Tygoat lo, lo mantienen en 14. Sí, sí, sí. Vez
2: sí, vez sí. Si lo activan, deben, deben bajarla un poquito. Este, sí, no, 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 pero este, o sea, los, los Rams tienen que ganar fácil aquí, más allá de lo que pase con la línea. Este, deberían ganar fácil. Eh, salvo ahí acotar que, que Mark Ground fue, fue traído a los Saints. Entonces, a ver cómo se comporta este disque backfield con, con David Johnson y Philip Lindsay. Pero venga, yo
0: les quiero hacer una pregunta, muchachos, porque ¿no sienten ustedes que estos Rams son, están un Poquito inflados, o sea, yo entiendo que ellos le ganaron de una forma muy contundente a Tampa, pero sí. después de eso, perdieron con, con Arizona y de gran manera, ¿cierto? El juego con Seattle no fue precisamente eh, el paseo que muchos esperaban.
1: Uh -huh.
0: Y pues gran parte con una parte de juego sin, sin Russell Wilson, ¿cierto?
1: Okay, en el partido también se lesionó un poquito ahí. Ah,
0: bueno, ok, sí, pero igual, o sea, con bajas. Con bajas Seattle seguía siendo muy inferior a los Rams, al menos así se veía el juego. Sí. Y este último juego, o sea, Detroit un poquito más de talento y se roba el juego. O sea, estamos hablando de tres juegos en donde los Rams quedaron a deber a la, a lo, a la imagen que nos están vendiendo de, de superpotencia, pues.
2: Sí. O sea, tienes razón. No, no hay cómo decir que no. Eh, pero yo creo que van, o sea, inflados y todo, van a seguir ganando
0: No, 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 yo no estoy poniendo, o sea, yo no pongo en tela de juicio esa parte Y evidentemente los Rams van a ganar ¿sabes? Sí Es más, de una, el que, el que esté jugando en sus vagos y todavía tenga ese cartucho por quemar me ahí si quiere, porque pues está fácil el pick Pero la verdad yo no sé, y, o sea, yo no siento que estos Rams sean el gran super equipo que, que nos han querido vender o sea, yo veo a, a, a los Rams ganando el juego, no sé por 10 puntos, si tomas la línea yo también tomo eh, a tus Texans, querido Wilmar, pero pero claro. no no, no siento que estos Rams sean, en estos momentos el gran equipo no, yo, te... eh, yo creo que es un equipo que
1: está jugando muy relajado la verdad mm -hmm. que creo que no están jugando al 100% pero sí, ya a ver, esta semana no sabremos si son el gran equipo ¿no? o sea lo que sea que pase contra contra Houston
2: a menos que no cubran la línea. Ah,
1: creo que así no la cubran. Depende también de cómo no la cubren, pues si van cubriéndola y al final les hacen un to's donde se pegan a los, los Texans. Pues.
2: Sí. Igual yo yo creo que no la van a cubrir, de pronto sí tomo los Texans. No, no lo voy a asegurar, como lo hice la semana pasada, pero es probable que sí, sobre todo si las, las noticias empiezan a indicar que, que, que va a Taigot, porque con, es, con Taigot este equipo no se vio mal, no vamos a decir que se vio bien, ah, pero no. mal no se vio.
1: No es, un, no es el peor equipo con competente. Sí, sí, sí. Bueno, eh,
0: duelo divisional en el norte. Los Pittsburgh Steelers visitan a Cleveland. Cleveland todavía con bajas. Eh, este juego creo que está de trampa, ¿no?
1: Ay. Sí, ese juego, yo, pues, a, ver, a, a mí es que no me gusta nada cómo está jugando esa ofensiva de Pittsburgh. Pero sí creo que la defensiva, a ver, ¿qué dicen? ¿Juega Mayfield o no juega Mayfield?
0: Yo no lo, yo no lo usaría
1: todavía. Yo creo que no va a jugar, ¿cierto? y pero es que sí parece que regresa Nick Schopp
2: Ajá.
1: Eh, bueno, entonces yo creo que va a ser un gran, gran duelo en las trincheras cierto esa línea ofensiva de Cleveland contra la línea defensiva de, de Pittsburgh y para mí ahí el es el otro se lado
2: es que el otro lado es donde se define, esta ofensiva bueno. de Pittsburgh no puede moverle la bola a nadie a nadie que no sea Big Fangio, a nadie ¿Te
1: imaginas, te imaginas, se van a dar un banquete esa línea defensiva contra la línea ofensiva. Sí,
2: es que ahí es donde está la clave de este juego. O sea, el otro lado es parejo. Digamos que sí. algún, algunas le tendrá que ganar la, la línea defensiva. Esta línea defensiva de los, de los de los Browns es la mejor de la liga. Eh, pero... pero el es muy bueno. ¿Cómo?
1: a los Steelers justamente también es muy
2: buena no 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 la línea ofensiva la línea ofensiva de los Rams ah no no de, está, de, de los está Browns está sí. Sí, la línea ofensiva de los de los Browns es la mejor la segunda tal sí. vez mejor de la liga y pero igual sí. aún creo que así la, la línea ofensiva de los Steelers a algunas le tendrá que ganar pero el otro lado no, no pasa absolutamente nada con los Steelers
1: sí, va a ser bien complicado que, el, que la ofensiva de Steelers mueva el balón ahí esta línea va estar como por un tos de una Cleveland cierto la línea no Está bajita. 3.5 puntos para los Browns.
2: No puede ser. bueno ah, Por lo que es divisional... Eh, es por lo sí, que no sí. va Baker
1: Mayfield. Yo creo que... Sí, no va a Baker Mayfield, apuestas... pero sí va a Big Ben. Ah, es... no, 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 pero yo, yo lo que digo es que para el tema de apuestas, normalmente la gente se... infla es mucho que... los quarterbacks titulares, pues. Y entonces apenas saben que hay un quarterback <risas> suplente ahí, la gente asusta apostarle.
2: Es, o sea, es que esta, esta... ¿Cómo decirlo? O sea, la línea... La línea no significa que el casino crea que van a ganar por tres o cuatro puntos. Es, el casino la mueve acorde a lo que están apostando. Y cuando la gente dice "pa Case Keenum contra la defensiva de los Steelers", pues empieza a meterle dinero a los Steelers. Y pues el casino infla la infla la línea para que pues sea más caro, más más fácil cobrarle a esa gente. Además los Steelers es un equipo popular. Sí, no, Entonces, no, no. Que por, Yo, por eso esa parte mueve. es
0: clara. Esa ¿Mm? es parte clara y es válida la precisión que haces igual. Pero Aún así, o sea, perdón, o sea, sí, es que es Keenum, pero es que también es esta decisión de Big Ben.
2: Ajá, de acuerdo, es, o sea, es, es eso. Es pero no, sin que que... Venga,
0: yo te voy a preguntar, Ajá. hoy por hoy, ustedes tienen esos dos quarterbacks para jugar un partido, ¿a cuál toman?
2: A, a Keenum.
1: Yo también tomo a Keenum. Yo también creo que tomo a Keenum. Y es más, acá me ver un si poco le a Mayfield? Y si le agregan a Mayfield. A, Mayfield, a Mayfield, pero por muy poquito.
2: Sí.
1: Y si le agregan a Mayfield, tocado del hombro. Keenum. Sí. <risa> ok. Ya ¿Por qué? Yo he sido no, muy claro
0: acá que a mí Baker Mayfield no me ha mostrado nada para, para que yo lo vea como un mariscal franquicia. Entonces yo no, no voy a inventar ahorita de que, que él es una gran mejora o no, nada más. Yo creo que el juego pasado contra Denver era exactamente el mismo con Baker Mayfield sano.
2: Sí, de, debía ser. Sí, me
0: ha, me ha cambiado mucho
2: yo, yo aquí, yo aquí, o sea, ya después de toda la explicación conceptual y todo, yo aquí sin lugar a dudas tomo la línea de los de los Browns y por una sencilla razón. Si este juego fuera en Pittsburgh, este juego saldría dos puntos y medio, tres puntos y medio los, los Steelers como favorito y eso no tiene ningún sentido. Entonces, claramente tomo la línea de los, de los Browns. Yo
1: creo que todos vamos con Browns y tomando la línea. Creo que esta sí es de las más claritas Que tenemos para acá en Pero,
2: la semana Bueno muchachos,
0: si no es el, el juego del jueves Les tengo el juego de la semana Porque este sí está bravo <ríe> para analizar señores. Filadelfia Visita Detroit, hablen señores <ríe>
1: <ríe> bueno, Porque a ver. lo
0: dijimos Para el juego de Londres con Jacksonville Y lo hablábamos con Simón ahorita Si sí <ríe> hay un juego Ganable
1: para Detroit Es este juego Sí, sin duda, incluso, a ver Empezamos por la línea. El partido es en Detroit. La línea es Eagles por tres puntos. Uh, este partido es justamente eso. Yo creo que. A ver, Detroit le ha metido mucho, mucho, mucho cocoro en los últimos partidos. Pero hay, allá no hay nada, 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 nada de talento. Sí, si la ofensiva puede brillar. Un, un, algún partido que va a tener para brillar Jared Goff, creo que definitivamente es este. La, la defensiva, sobre todo la secundaria de Filadelfia, es un honor. Acaba de permitir que un quarterback eh, eh, completara más del 90% de los pases. Cosa que es medio absurda. Y, y, y no, eh, creo que con dos equipos muy, muy malos, pero pues los, Detroit al menos le está metiendo un poquito más de corazón y está de local. La verdad, sí, yo creo que, que esta es la, la chance. Porque es que si no ganan acá, veo bien complicado ya que ganen algún partido y, es, y está... Es complicado que un equipo se vaya a 0-17, ¿cierto? Creo que Detroit sí o sí tiene que ganar uno de los próximos dos partidos, porque está este de Eagles y el siguiente es con Pittsburgh. Creo que uno de esos dos tiene que ser y, y se me hace un poquito más fácil Philadelphia.
2: Bueno, bastante. Este, yo aquí, obviamente, lo voy a apostar a los, a los Lions y no solo con la línea, yo aquí voy a meter el money line de este equipo. Eh, yo creo que aquí ya lo he dicho suficiente, a mí Janet Hurts, no me parece un coreback titular. Sé que... Sé que este, pues Jared Goff tampoco tiene mucho que decir, pero ya están cuestionando si deben darle rol a, a Carmen Minshew, y pues eso dice bastante de lo que está pasando en Filadelfia. Eh, yo creo que para lo que han mostrado en términos de carácter estos Lions, creo que este sí es un juego en el que ese carácter, pese a la falta de talento, porque si sí, realmente es muy escaso el talento, eh, pues creo que sí les puede alcanzar. Igual este equipo, mal que bien, tiene un par de playmakers y una línea ofensiva medianamente competente creo que por ahí puede sacar bastante ventaja contra esta defensiva de los, de los Eagles.
0: Yo me voy a inclinar, una vez lo digo, a, a que los Lions ganen. Espero que ganen. La verdad es que este equipo sí ha mostrado mucha garra, mucho corazón, mucha lucha, que, hombre, ya es hora que ganen uno. Pues menos uno. Y este sí es que es muy ganable. Y hay que decirlo también, es que Filadelfia no, es, no... Bueno, no sé ustedes cómo lo vean. Mi sensación es de que este equipo de Philly no compite del todo. O sea, hay, hay jugadores como que le quieren empujar, como que quieren eh, llevar el equipo, pero hay unos que a veces, no sé, como, como muy dormidos o como muy pasivos. Entonces... Sí entre equipos malos entre uno que no pelea completo y uno que pelea incluso más de lo que le da creo que es fácil eh, inclinarse hacia dónde hacia dónde ir ¿De acuerdo? Sí, yo que... creo
1: que hay muchos jugadores de, de Philly que de pronto no están muy contentos allá, no sé si también allá está el tema de que saben que el otro año es pues que este año es de reconstrucción y que el otro año van a tener tres picks super altos en el draft por uh -huh. menos dos creo que sí van a ser muy altos entonces, sí, no sé si están ya, ya pensando en el próximo año o, o qué. Yo no sé ahí qué, qué está pasando, pero sí ese Filadelfia se ha visto bastante, bastante regular.
2: A, a mí me preocupa un poquito el futuro de Filadelfia, porque si bien seguramente van a tener dos picks casi top 5 este lo jugado, los mejores jugadores de este equipo son jugadores que están por arriba de los 30, 32 años.
0: Y, pues, y no se aprecian ante los más sanos.
2: Exacto. Eh, sea, sí, no. ya de no, hecho ya lo decíamos en el proceso posterior al draft o al menos yo lo dije así, que el, el draft que hicieron fue pensando en reemplazar este tipo de jugadores y, pero les va a faltar bastante y creo que dos picks por más top 5 que se dan, se les va a quedar un poquito corto más aún pensando que yo creo que el coreback futuro de esta, de esta franquicia no está en este momento en Pensilvania.
1: Y no creo que el otro año. No, no hay dos picks. no Puede que sí puedan tomar el, el que escojan ahí, pero no creo pero que. Pero no deberían. No deberían. No,
0: debería. no, no deberían. Y es pues, tomar un mariscal. Tener los dos. A ver, tomar un mariscal el próximo draft, siento que es tomar otro Jalen Hurts. Hmm.
2: Sí, para eso mejor que Sí, que, características que, que,
1: diferentes, tal vez, pero sí,
2: algo algo así. Sí, no, pero, o sea, ahí aquí, o sea, ahí es un momento donde deben ser eh, sensatos y no dejarse llevar por la por la premura de las cosas. Este, yo creo que, yo, lo, lo que sí les he dicho, yo no creo que sea el este titular, pero si es por otro año de reconstrucción, sí prefiero tener ese que ya agarraron su segundo pick y lo que fuera que invertir otro pick de primera en corebacks en que realmente no van a dar la talla para una. Primera ronda, un top 5 al menos el, el próximo año, porque no tiene nada, nada buena pinta este, esta clase del draft. Yo creo que es un equipo
1: que sin duda, sin duda, debería empezar a salir de jugadores esta semana, uh -huh. pues que es la última semana antes de que cierren los trades. Sin duda, por ejemplo, creo que deberían salir de, de Cox. creo uh -huh. que ya, uh -huh. ya, ya está bien, está, está jugando bien. Harden,
2: Harden.
1: Entonces, sí, creo que es un jugador que sin duda, sin duda, debería salir este fin de semana de Filadelfia. De ¿O Slade? Muchos de, de los contendientes buscarán esquinas. Sí, sí, sí. También pueden salir de Slay. Seguramente también pueden salir de este... El primer atlón del el tackle que no ha funcionado. Dillard.
0: Dillard. Uh -huh.
1: Seguramente también sal, pueden salir de él. Yo, yo creo que van a, a vender varias piezas ahí. Porque ese equipo claramente necesita más los, los picks.
2: Ya vendieron a, a Joe Flaco.
1: Y ya vendieron a Zacherts. A, ya, a bueno. Bueno, eh,
0: los San Francisco 49ers... Eh, visitan a los Chicago Bears. Creo que este es un duelo de excepciones. Eh, ¿Cómo lo ven?
1: Esto también me cuesta mucho, 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 mucho. Como, como el pasado que acabamos de hablar. Acá la línea es 49ers por 3 puntos en Chicago, que se me hace muy alta porque yo no creo que los 49ers sean tanto mejores que, que Chicago. No ustedes cómo lo ven.
0: Nada, lo digo, si es por la línea, yo tomo Chicago.
2: En serio, yo, yo, la verdad es que para lo que he visto de Justin Fields contra lo mejor que tienen los Niners es, es su frontal y la línea el...
1: ofensiva es un
2: desastre. Sí. sí. Entonces, entonces yo creo veo que muy... esta es la
1: peor línea ofensiva, sin duda de la liga. Yo Habiendo creo. que. varias líneas ofensivas malas, pero lo de lo de Chicago es un desastre y con esa línea ofensiva, el plan de juego que manda Nagy criminal, el tipo de estar tirando
0: a... Yo, yo quiero chico. hablar porque pues fueron mis rivales ahorita y la verdad, sí estábamos claros que pues, estaba pegado a ganar y todo, pero yo no esperaba que el partido se definiera en un cuarto y ah. honestamente lo de lo de Marnaghi es insostenible ese equipo no tiene idea de qué está haciendo en la cancha y, y a ver, lo fácil es caerle a Justin Fields y evidentemente él también tiene parte de la culpa yo no voy a decir que no pero venga, es que usted en ese equipo puede poner al mismísimo Tom Brady y, y no, no, no va a funcionar ese equipo. Eh, es más, es que la palabra equipo es grande para lo que, lo que nos muestran estos osos de Chicago. Es una es una cosa que preocupa. Es muy, muy, muy malo. Pero es que San Francisco tampoco es que sea tan
1: bueno.
2: No, no, no. No, está
1: cochando también muy mal. Creo que... Para mí este es un duelo de dos, de dos coches que están en la silla caliente.
0: Yo conto que lo de los versus insostenible me va a inclinar a, a que lo gana Chicago y es porque la verdad me dejó muy mala sensación este equipo de San Francisco. Sí, yo entiendo que la lluvia y todo eso, pero Indianapolis ganó, creo yo, con demasiada facilidad este partido. Uh -huh. Entonces, de mi parte, voy con Chicago más allá de que lo de Nagy es insostenible.
2: Sí, no, yo voy pues, con... De San Francisco? ¿Cómo? Claro, el bueno. ¿Para por...
1: claro, claro bueno, sí. No, Yo creo que sí lo logra sacar San Francisco, pero... pero no me gusta ni siquiera esa línea de tres puntos. Creo que va claro. a ser un partido muy parejo.
2: Es un equipo... Esa es una línea que... ¿Para qué? ¿Para qué uno se va a meter a eso? Son equipos tan... Son equipos malos, pero son equipos populares. Algunos en algún momento sobrevalorados, con... Coaches, evidentemente sobrevalorados, entonces no. Yo, yo me quedo con los Niners, pero no apostaría ese partido. Eso sí, una, una
1: fichita por ahí a, a mi muchacho, a Kalin Herbert, Tremendo partido, se jugó contra contra los Bucks que nadie le corta y se le metió 100 yardas. Pero... ¿Te
0: alcanzó a sumar las 100? La
1: creo que no, es 98. Que, 98, bueno, igual.
0: Creo no que sí, no, igual fue tremendo, pero
1: creo que, <ríe> que 98.
2: Ya te confirmo, ya te confirmo que aquí lo tengo. Eh, oh. 100 yardas cerradas tengo yo. Ah,
1: bueno, 100 yardas. Entonces, sí, sí, la, igual estuvo ¿Sí? por ahí pues, y, y nadie le pone a, a Tampa y, y a este muchacho le alcanza a meter las 100 yardas.
2: Cuando se cuando eh, se recupere, que le saquen un pica a, a Montgomery. Sí, sí, sí. sí tú... yo, yo haría eso. no ya, pues, ya saben que no soy cero fan de, de Montgomery y Simón también. Entonces, pues nah.
1: Y yo, desde el draft, le, le, al que quería, no al que me dieron, sino a Cali Herbert, siempre de, era mi, mi running back de mando tardía que quería para, para los Chargers, pero bueno.
0: Perfecto, bueno. Eh, este, a ver, van, Ahora mirando a detalle, ya sí entiendo lo que me decía Simón antes del programa, que esta semana están muy complicados los juegos, muy reñidos. Eh, en mi división, los Panthers, sin. Dicen McCaffrey y con Darnold, y ya vimos lo que realmente
2: es. Qué malo es Sam Darnold. Uy, no. <risa> la, la semana pasada, o uno se. Me arrepentí profundamente esta semana.
1: Pues yo tuve que ponerlo en un fantasy porque literal no había nada. <risa> y no, qué dolor.
0: Bueno, y visitan a los Falcons que ahí calladitos vienen sumando contra equipos malos. Y pues Carolina creo que es otro equipo. ¿Aló? o bueno, no tan bueno eh, ¿Cuál es la línea de este juego, Simón? Bueno,
1: la línea de este juego son 2.5 puntos para los Falcons como
2: locales uh -huh. Entonces, yo, yo, yo creo que esa línea pues, está como bien puesta, pero creo que hay valor en los Falcons porque si ganan deberían cubrir 2.5 pues prácticamente... Sí, deberían
1: ganar por los 3 puntos es... no, no me metería si estuvieran 3 pero ahí dan un, ah, un,
2: un, punto, un número yo, yo, Bueno, que el punto es ese. ¿eh? Yo aún en 3 me metería porque en las apuestas empata, empatar es ganar, o sea, entonces yo me, me metería con el push, porque además creo que va a ser por más, solo que ya con el 3.5 no le veo valor, pero sí creo que va a ser por más. Estos estos Falcons, pues no es que se hayan visto la locura contra un rival bastante malo en realidad, pero sacaron el juego. El que sí creo que está levantando de nuevo un poquito es Matt Ryan y sobre todo porque ya entendió que tiene que darle la bola a Kyle Pitts, y eh, yo creo que, ya nomás por eso, creo que sí, Ryan está bastante, con todos sus años y su declive y lo que sea, está bastante por encima de Arnold.
1: Sí, no, yo creo que Atlanta, se tomó unas semanas, pero pero bueno, ya vimos que después de más o menos cinco o seis semanas, se dieron cuenta de que tenían un jugador en San y que no podían de, darle la bola solamente dos o tres veces por partido, ¿cierto? Entonces, sí creo que, que eso les va a ayudar bastante, también eh, por tierra ya no le están dando el balón al puertazo de Mike Davis y, y no, yo, yo, al menos eh, al ataque ha mejorado bastante también entonces ya volvieron calvi Ridley y, y Gage es sin ser pues la locura el ataque, es un ataque que me parece que, que es competente, cierto uh -huh. la defensa sí sigue siendo muy mala pero, pero bueno, se van a enfrentar al menos a Sam
2: aunque
1: bueno, estos muertazos le dieron cuatro todos a en la tuba, entonces ah, uno no
2: sabe pues okay. hay que hay estuvo, estuvo jugando relativamente bien durante gran parte del partido, pero este el que sí está jugando bien, bastante bien, aunque sus números los maquilla un poco que no tiene nadie más al lado, entonces lanzan para otro lado, es Torrel. Ej. Torrel, sí Ej. Eh, es el único Guay receiver con no sé cuántos mínimos de, de lanzamientos que no ha permitido ni una sola recepción entonces, él está jugando bastante bien Pero al no tener a nadie al lado Pues es fácil, que no, no lo buscan Salvo salvo urgente Necesidad Este Yo, yo creo que no, Deben ganar los Falcons estos, estos, Los Panthers realmente En este momento no, no tiene mucho Mucho que decir aquí
1: Wilmar, esto lo pregunté la semana pasada Pero y lo pregunto quién qué, cu ¿Cuál equipo es más decepcionante? ¿Carolina o Denver?
2: Uf. <risa>
0: No, yo creo que, perdóneme Wilmer, pero todavía sigue siendo Denver.
2: Sí, ¿sabe qué es lo que pasa? Que es que Denver está un poco más golpeado por las lesiones, y entonces creo que ahí vuelvo, o sea, saco la excusa de siempre de Fangio, pero creo que aquí se aplica un poquito. Aunque, obviamente, la, de McCaffrey fundamentalmente, pero también de J. no le pegan mucho, pues Denver ya ha perdido 8 o 9 titulares esta temporada, entonces sí, creo que... Ahí viene un poquito más la excusa y por eso me quedo con los, los Panthers, pero no muy lejos.
1: Sí, sí, par de equipos bien bien decepcionantes
0: los dos. Bueno, este juego para mí, perdóneme y yo me lo quiero saltar la verdad, porque realmente no, no sé qué análisis le puedan sacar a este equipo de Miami visitando a Buffalo. O sea, no me interesa no. la línea, pero Buffalo tiene que ganar por 3 down fácilmente.
1: Eh, la línea se me hace cortica para lo que es este partido. La línea es 13.5 puntos para Búfalo de López.
0: Muy corta. Por favor, cualquiera, tome Búfalo ya.
2: Mm. Sí, a mí también se me hace cortica, solo que yo no apuesto porque yo no apuesto estos números, no me gustan. Para mí aquí en estos partidos... Pero, hay... pero,
0: no, no, no. Pero, no te gusta ese número, pero sí te gustan los de
2: Houston. Sí, o sea, ese tipo de juegos, <risa> de prácticamente, o sea, un juego de dos touchdowns, para mí es underdog o nada, si creo que el valor está en, en el favorito prefiero no tomarlo, es, es lo que voy o sea, no me gusta tomar este okay, número okay, okay.
0: No, sí. no, no, lo digo porque pues, son tus Texans y era solo por eso la verdad,
2: sí, no, yo creo que se, se va a volver absolutamente loco Josh Allen en este partido porque además en el juego en Buffalo, él, en, en Miami él no jugó bien, o sea, sacaron el partido los blanquearon y todo pero fue un juego sumamente extraño donde él no jugó bien, se le cuestionó y creo que aquí va a venir a a poner todo en orden entonces, muy fácil Búfalo esta semana y aunque sea adicional creo que es una opción bastante loable de survival eh,
1: pues a ver, los últimos dos partidos que ha jugado Búfalo contra Tuba, uno lo ganaron por 35 puntos, 35-0 el otro lo ganaron aunque bueno, en realidad no, no jugó casi Tuba ahí, no jugó ahí. Sí, sí, pero los últimos dos partidos, 35-0 y 56 26, si <risa> no estoy mal una cosa así <risa> Entonces, quizá, eh,
2: quizá hay una tendencia, quizá.
1: Sí, pues por lo menos creo que la ofensiva de Búfalo debería pasar. Ya tiene el número, tiene el número de esa defensiva de Miami que, que yo no sé qué, qué, qué le pasó, porque el año pasado fue bastante buena y este año anda totalmente desaparecida. Creo que yo, junto con la defensiva de Washington son los, al menos del lado defensivo, las mayores excepciones Y Denver
2: Creo que incluso Denver
0: no se ha visto tan mal como estos
1: dos. Es
2: que, no, se, se han visto peor, yo se han, creo. Se han visto muy mal. Se han visto muy mal.
0: Yo, yo acá sí quiero decir una cosa y ojalá, no se sé, uh, le hagan llegar el mensaje a la, a la oficina de los Dolphins. Por favor, ya, ya, ya hipotecaron de por sí un pick que va a ser demasiado costoso en el próximo draft Filadelfia. Por favor, señores de los Dolphins, no vayan a hipotecar el
2: futuro en The Sean Watts. Claro que, según yo, de Watson ya dijo que a Miami no iba.
0: Yo lo que he leído es todo lo contrario, que es Miami o es Miami.
1: Yo también he leído eso, que le gusta es Miami. Yo, e incluso yo descartaron que... ya a Carolina. Sí, sí, sí. Yo lo que creo es que ningún equipo debería meterse con él hasta que no resuelva su, su, su situación.
2: De, de hecho, los reportes dicen eso, que los equipos interesados han dicho sí, pero primero resuelvan. Y que creo que lo que hay que decir a los equipos es que se queden ahí bien sentaditos esperando porque que eso no se va a resolver pronto.
1: Eso se va a
2: demorar. Pero, o sea, yo lo sea? que quiero ir es.
0: El roster de Miami no es para llenarlo de free agents. No tienen cómo. Uh -huh. eh, el draft ya perdieron un pick alto de primera ronda. Sí. Que a lo que va, creo que estamos claros, va a ser un top 5 en el próximo draft.
2: pero, pero yo tengo una duda. ¿Y ellos no ¿Ellos entregaron el de ellos o el de los... Niners? Sí. Okay, no,
0: okay. el, el de ellos, de ellos, de ellos de propio. El de
2: los Niners okay, okay.
1: igual también va a ser medio alto, aunque no... Va, ser top, el
2: ¿Va a ser por ahí top 10. Uh -huh.
1: Pero, o sea, igual... El, Pero pierden un o sea, top 5, posiblemente. Pues, uh
0: -huh. <risas> Pero es que, a ver, si, si es cierto lo que dicen, de que los Texans están pidiendo eh, mínimo tres primeras más otros picks... Qué
2: ridículo. Caso. Es absolutamente ridículo pedir tres primeras rondas por un jugador que está denunciado penalmente. Perdóneme, pero es estúpido.
0: Es, es que, pero sabes cuál es mi temor, que si se está hablando de, de, de un trade, es porque algo los equipos saben, no todo, algo, uh -huh. y de pronto puedan ver que se salgan ahí. Pues bueno, igual acá creo que ninguno es experto legal y menos en, en las leyes norteamericanas, pero hipotecar tres picks de primera ronda más eh, otros otras selecciones o jugadores es una idiotez uh -huh. y si Miami hace eso, perdónenme, pero esa, esa franquicia la pueden ir desapareciendo
2: sí. siendo, siendo de John Watson creo que sin, sin mucho problema un top 5 en talento de, de la liga, pero no, es, es imposible que hagan eso, o sea, sería muy muy tonto Yo, no, yo ya, es, ya, ya ni siquiera
0: verdad. siento que sea top 5 de la liga o sea, pero bueno, esa es otra discusión aparte, ah, es muy bueno, pero no, yo, yo, yo creo que yo ya demasiado.
1: Pues, perdón. sí, top 10 top sí, 10. 10. top 10 sí lo puedo ver Okay. Ay, yo tengo un problema con eso y es que para mí yo le he hecho basura a Tuba pues por el tema de la, rival con, la rivalidad con, con Herbert pero en realidad a mí Tuba no me parece tan malo no creo que sea el mayor problema en Miami la verdad eh, no creo que, obviamente no está al nivel y no creo que vaya a llegar al nivel nunca de, de, de Sean Watson pero yo creo que puede ser tranquilamente pues un coreba cumplidor ¿cierto? No, eh, y me parece que hay muchos peores problemas allá en, allá en Miami que eso. Empezando por el tema de coordinadores, pues, pero, pero sí. Creo que, creo que es por otro lado, tampoco creo que deberían meterse en ese, esa culebra de, de Sean Watts.
2: Parce, sí, yo quiero comentar algo sobre lo que usted dice. Yo, sinceramente, no sé qué, o sea, qué habrá hecho tú en su vida o qué le habrá hecho a, a los aficionados de la NFL, pero es, es increíble el hate y... y el deseo que tiene la gente de que a Túa le vaya mal, de verdad parece que él fuera el que tuviera 22 órdenes de arresto o algo así, o que hubiera matado a la mamá o algo así, o sea, la gente está pero deseosa de que Túa fracase, que sea un fracaso, y yo no entiendo por qué, para mí es un tipo normal que vaya a hace su trabajo, que, que capaz y, y no hace lo que muchos esperaban de él, o no sé qué esperaban de él, o no sé, pero no entiendo realmente el nivel de hate y, y sobre todo el deseo de que le vaya mal en, en su carrera.
1: No,
0: y no solo eso. Me o da la sensación de que Brian Flores nunca lo quiso. Uh -huh.
2: No,
0: y, 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 y dígame, ¿qué, no puede,
1: y, ¿qué puede sentir ese muchacho tú a, viendo todos esos, todos esos reportes? Pues porque no creo que todos los reportes sean mentiras. Seguro algo sí está saliendo de Miami de que sí quieren a Deshaun a Watson. Entonces dígame, ¿qué puede sentir él sabiendo que no le tienen confianza? Pues... Y, y como digo, tú en realidad no es un mal jugador. Tiene el pecado de que está, de que estuvo en la misma clase con, con Justin Herbert y con Joe Burrow. Yo, yo, pero, pero si lo comparas con la mayoría de jugadores en las otras clases, para su segundo año está en un punto normal.
0: Uh -huh. No, y es, o sea, dale confianza. Es que, a ver, y por eso yo ahorita mencioné lo del tema de Ryan Flores. Es que Miami está en la posición de escoger Justin Herbert o Tua tú, tú, Tua Tan sencillo, listo, Burro se sabía que era imposible que era pico no cantaba, listo, ok. Pero es que tenías para escoger, tenías todos los medios para estudiar, para analizar, para evaluar, y ellos escogieron a túa O sea, los Chargers fueron muy de buenas en que les cayó Herbert, porque es que esa es la palabra, les cayó. Y todos en el draft, sí, todos en el draft estábamos de que túa era más que Herbert. Pero, venga, a ellos les pagan por eso. Ellos son los, los supuestos expertos. Y ellos escogieron a
2: Tua. Va, pero pero Aldini, aquí... O sea, es, es hipotético. sí Me voy a meter una cosa que nunca jamás vamos a poder comprobar. Pero para como estaban las cosas y todos los rumores de la NFL, si Miami no toma coreback y, y, y Chargers tiene que tomar la decisión, yo creo que los Chargers también hubieran tomado a Tua. O sea, es que la generalidad estaba con que Tua era, era mejor que Herbert. De hecho, la generalidad okay. estaba un año previo a que a era el mejor prospecto de su clase, viene la explosión de burro e inevitablemente va a ser el pq entonces como que listo, hay, hay una equivocación, pero no, no es pero como entonces yo te digo, listo,
0: está bien, pero venga, ¿sí? para mostrar tanto desprecio
2: a tú. Exacto,
0: eso sí, eso sí. Es que esa es que sí, la parte, o sea, no, es que... o sea, ellos escogieron a tú listo, sí, uh -huh. claro, todos, Simón incluido, decíamos, sí, tú es mejor prospecto que Herbert, y todos estábamos esperando el gran tú, que hasta el momento no se ha visto, pero venga, eso no es para eh, el desprecio que le ha mostrado esta franquicia a él. Y venga, es que hasta ahora está terminando la mitad de su segundo año. Venga, o sea, ¿qué, qué están esperando? ¿Están enterrando sí, tan si rápido un prospecto? No. Sí, de acuerdo. O sea,
1: No, no. no, yo,
0: no, yo, no a, yo no voy a decir de que no. Que, pues, o sea, es muy fácil decir ahora que el pick debía haber sido Herbert, pero, hombre, es que... Si ellos van a escoger a Tua, ellos tienen que estar seguros. Y a mí me da la sensación de que Miami no tenía ni idea en qué se estaba metiendo.
1: No, y y a lo ah, que voy va, yo, listo, Tua de pronto no te va a llegar al nivel que, que, que ha mostrado Justin Herbert. De pronto, pues, va, vaya a estar por debajo de Herbert. Pero eso no lo hace un mal cornerback tampoco.
0: Pues que, o sea... No puede ser
1: un cornerback bueno.
0: Porque cada Justin Herbert, ¿cuántos malos mar eh, mariscales vienen? O sea, tampoco es... O sea, es una comparación muy injusta. Y también hay que decir, y yo, y acá yo me voy a acercar, si actúa le dan un head coach o un sistema con confianza, yo sé que ese chico
1: muestra algo decente, por lo menos decente.
2: Uh -huh. Sí, de acuerdo. Yo
1: creo que puede ser tranquilamente un quarter, pues a futuro, si le dan un mejor coordinador ofensivo, yo creo que puede ser tranquilamente un, un quarter back top 15, tranquilamente. De acuerdo. Pero pasemos a
0: otro juego. Eh, los New England Patriots van a visitar a Los Ángeles Chargers. Creo yo que es un juego que los Chargers deberían ganar con cierta facilidad.
1: A mí ese partido me asusta mucho. A ver, la, la línea son 5.5 puntos, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, lo, los Chargers tienen un tema y es que es un equipo muy sólido, pero que tiene unas debilidades muy, muy, muy marcadas, ¿cierto? Tenían, bueno, o tienen hasta no antes verlos una habilidad gigante en el tema de equipos especiales eran de los peores, de los peores creo que era la número 31, no sé quién podía ser peor pues que eso, pero bueno este, esta semana de Bay eh, aprovecharon y trajeron un nuevo kicker y nuevo regresador de patadas ¿cierto? entonces en teoría ahí debería mejorar un poquito el tema de los, de los equipos especiales que han sido un desastre Otra, otro tema marcado en el que es muy muy malo es el juego terrestre en defensa, ¿cierto? y yo a ver, yo, yo creo que si hay alguien que, que sabe identificar esas debilidades y que las va a tratar de explotar al máximo es Bill Belich. Y tiene un muy, una muy buena línea ofensiva y un muy buen equipo de corredores para digamos para, para explotar esa debilidad, ¿cierto? Entonces esa, esa parte sí me asusta mucho, que, que sigan explotando esa debilidad grandísima que tienen los Chargers en la, en la defensiva terrestre. No creo que Mac Jones pueda hacer mucho a la ofensiva, creo que es más totalmente el tema de... De Demian Harris, pero pero a mí sí me asusta mucho esto. Y además que, que a ver, el año pasado nos metieron un 45-0. Eh, ese partido contra Patriotas fue el peor partido de, de la carrera de, de Justin Herbert, inclusive peor que como se vio la semana antepasada con, con los Ravens. Entonces uh, a, a mí me sigue asustando mucho. Sí, creo que lo vamos a ganar, pero pero me asusta, me asusta bastante este partido. Espero que teniendo la semana de bye hayan. Maneado bien este partido y, y, y espero que Justin Herbert no se deje otra vez maniatar por esa defensa. Que la verdad, en la secundaria está, está muy golpeada, ¿cierto? Eh, ahorita, eh, ahorita la, la defensa de, de Patriots, sobre todo en la secundaria, está bastante golpeada. Entonces, sin Jonathan Jones y con la salida de Stephon Gilmore, creo que eh, pronto por ahí es, este año no, no le vaya tan mal. Pero sí, me asusta, me asusta y no le apostaría. La línea que es 5.5 puntos
2: para los Chargers Yo sí. Estoy... Bien. <risa> me quedé pensando, y dice, hey, yo sí. Este...
0: <risa>
2: a, mí, a mí me parecen un poquito sobrevalorados los Patriots. Sí creo, que ante... sí, sí creo que se han visto mejor de lo que yo esperaba, ¿no? reconozco, pero para mí los Chargers son candidatazos, candidatazos a jugar el Super Bowl. Entonces están en la misma conversación y creo que, creo que por ahí pasa la diferencia, y yo ver una diferencia de un touchdown, un equipo que creo contendiente con aspiraciones a Super Bowl, y un equipo que creo que va a estar peleando por el penúltimo último cupo a playoffs creo que hay, hay distancia y, y este año bastante más entonces yo creo que eh, Herbert de ninguna manera va a tener un juego como él, o eso, o eso, eso creo yo ¿no? yo no como veo, veo todo... malos
1: de Herbert y sí,
2: no, y más allá no, no. de eso, con, con, otra vez que lo sequen como lo secaron hace un año. Los, los sí, que... no, y,
1: y, y yo creo que además tiene una ventaja. A ver, los Chargers igual, yo lo digo es por, por el susto que uno le da como, como, como fan, ¿cierto? Que uno no, no cree pues, que, el, que el equipo vaya a ganar fácil. Lo hemos visto con, con Aldo que, que siempre dice que los, que los Bucks no ganan fácil, pues sí. Unos partidos que terminan goleando. Pero, pero no, los Chargers tienen una ventaja grande y es que Tuvieron su partido de paliza justo antes de la semana del bay entonces de ahí da para recomponer mucho, ¿cierto? Yo creo que, que, que es muy normal que un, que un equipo contendiente pierda un partido feo, uh -huh. lo, lo vimos el año pasado con, con los bucaneros que, que se fueron casi blanqueados pues, con, con los Saints. Y, y eso se recuperan pues de eso. Sin duda alguna, no creo que los Chargers se vayan a volver a ver tan mal como se vieron con, con los Vibes. Y yo creo que ahí la línea también ayuda con eso, porque la última imagen que tenemos de los Chargers fue muy mala y la última que tenemos de los Patriots fue una, una goleada pues contra, contra los Jets, ¿cierto? Entonces, sí, sí sí puede que cubran los, los Chargers por ese lado. Yo Además, no sé que, que puedo que agregar a, a
0: este juego. Ah, bueno, eso, eso lo iba a agregar. Y también quiero agregar otra cosa y es, a ver, Justin Herbert es una realidad, ya uh -huh. no tenemos que hablar de un prospecto o de que es un segundo año hasta ahora, no, o sea, yo creo que estamos claros de que Justin Herbert es la franquicia en estos momentos, ya es el quarterback que, se, que cualquier equipo soñaba, ya es una realidad, mientras que New England parece que le da miedo a, a les le da miedo saber qué tienen con Matt Jones, o sea, Perdónenme, pero en estos momentos yo siento que Mac Jones es una versión joven de, de un Ryan Fitzpatrick. Incluso menos, porque por lo menos Fitzpatrick se arriesga. Este muchacho es, no sé, es un Marcus Mariota, es...
2: ¿Sabes, ¿sabes qué parece? Y, y lo dijimos lo dijimos en el proceso de draft. Parece los últimos años de Philip Rivers, que no le puedes pedir que lance largo. Entonces es como que así, así mismo lo están llevando. Yo también siento eso. Yo Creo que los
1: hinchas de New England van a decir, ay, pero lanzó un pase de 75 yardas con, contra los Cowboys, ah, pero, pero no, esa fue una, un, una muy mal corta de, de ahí, y, no, no. y fue un pase cortico, fue puras yardas después de, de la tapada, pero sí. Uh -huh.
0: Entonces, no, no, yo honestamente no, o sea, yo todavía no puedo decir ni a bien ni a mal quién es Mac Jones porque siento que no me lo han mostrado.
2: ¿Sabes cuál es, y cuál es el problema que yo tengo con eso? Que yo creo que sí sabemos quién es. O sea, como que este es Mac Jones y con eso nos, nos tendremos que quedar. Creo que hay otras personas que, que, que creen que le van a ver más y, y yo, yo la verdad no creo.
0: No, yo lo menciono es porque el libro es limitado en estos, en esta ofensiva, mm. o sea...
2: Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Yo sé a qué te refieres. Lo que quiero decir es que, que yo creo que lo hacen porque es lo que tiene. O sea, no, no creo que le vayan a pedir más porque no creo que pueda hacer más.
0: Muy sí, igual la verdad es que el tema de Mac Jones sea para mucho mayor, mucho mayor análisis. Yo siento uh -huh. igual de que, de mi parte al menos, sería muy injusto ya catalogar a Mac Jones como lo que ha mostrado, que no es mucho, pero yo creo que he manifestado muchas ocasiones lo que pienso de Josh McDonald's. Uh
2: -huh. Entonces,
0: ¿qué, qué, creo... Que me parece justo todavía darle el privilegio de la duda a, a McJones.
2: Sí, claro, no. Entonces, no digamos por a... eso,
0: por eso como que todavía no, no siento que hayamos visto el verdadero McJones. Pero bueno, uh -huh. eso es
1: otra idea. No, y hay que, ver, ya hay que ver cómo le va de visitante contra un buen equipo, porque hasta ahora los Patriots solo han jugado dos partidos de visitante. No, no y es que solo, solo le han ganado
0: solo le han ganado a Mariscales Novatos. Mills y, a... y, y no solo, solo no
2: solo eso. No solo eso, desde semana 13 ha jugado 11 partidos, está 4-0 contra los Jets y los Texans y 0-7 contra, contra sus demás rivales desde sí, semana sí. 13, entonces este, pues algo dice, no. yo sé que realmente los fans de los Patriots no saben estas cosas, pero es lo que hay, y yo sí, yo, o sea, creo que estoy de acuerdo un poquito con Aldo, solo que yo no espero mucho más de él, pero sí, eh, de hecho lo que ha hecho Mac Jones hasta ahora pues ha sido bueno, el problema es que ha sido poco, entonces, creo que por ahí va. Y yo aquí el problema, creo que ya lo había dicho acá, es me molesta mucho que, que un staff de coacheo se maneje con tanto nepotismo como para tener a un, a un hijo incompetente y a un hijo bo... Entonces.
0: Bien. Pasemos a otro juego. Ay, este juego antes era fácil y ahora es un juego de trampa. Jacksonville, eh, quien ganó y quien descansó, visita a Seattle, que, uy, Dios mío, ese equipo es malo. Es malo. Rosard Wilson ha venido haciendo magia definitivamente porque este equipo sí es malo.
2: Por ahí, por ahí vi un meme que, que los, Jets, los, los Seahawks sin, sin, sin Wilson son como los Jets. Pero, pero además los Jets se quedaron con el con el safety bueno. Que, y mandaron el malo para, para, para así. Este. No, no creo que lo saque. Yo creo que este juego lo saca. Lo sacan los Jaguars de nuevo con, con descanso largo. y y contra Gino? Ah, a, a Urban. No, a Urban no, pero a mi muchacho también. Por supuesto que sí. Bueno. bueno, acá
1: la línea son Seahawks por tres puntos. No, yo la verdad no sé qué decir de este partido. Me parece demasiado parejo. Es que Gino es muy malo, Dios mío. <risa> pero es muy malo. Algo que decir es que la, la defensiva de Seattle la ha jugado un poquito mejor estos últimos partidos con Gino. ¿La qué? La, la defensiva.
2: Eh, pues ¿Cuál? Contra, contra, contra Yamen. Pero, ¿Pero cuál defensiva?
1: Por eso, o sea, antes no tenía, ya por lo menos algo, me dio algo en hecho. No, pero a ver, yo acá sí quiero decir una cosa.
0: Eh, esta defensiva de Seattle no es buena.
1: ¿Es mala? Si es enfrentado,
0: sí, es la mala. Perdóneme, a ver. Los Rams, ¿cuánto? Eh,
1: creo que me dio más de 30 puntos, ¿cierto? Sí, no, no se ha visto bien, es sí. contra Pittsburgh y contra,
2: y contra A ver, Pittsburgh. pero es que
0: este Pittsburgh, este Pittsburgh no es, o sea, quitemos el nombre, es un mal equipo y es claro. un mal mariscal. Entonces, sí, no, sí. no, no vendamos de que ese partido fue reñido. Venga, fue reñido por lo limitado que es Big Ben, no porque la defensiva de Seattle haya hecho algo bueno.
2: Uh -huh.
0: Y este partido de los Saints, a ver, New Orleans no es tan mal equipo, pero como no tiene, no tiene
2: ofensiva.
0: Pero no, yo tienen un, y, y, y créanme, no los culpo, tienen un miedo a que Jamie suelte la cadena. Uh -huh. Y pues se entiende, porque es que James, James apenas suelte la cadena, eso es de a cinco pérdidas por juego y pues así nadie gana. Pero es sin lugar a dudas, los Saints están limitando demasiado lo que puede llegar a ser Jamie, uh -huh. Lo cual de alguna forma me parece un error, porque a ver, sí, yo entiendo, lo de las pérdidas de balones es una cosa inadmisible con este muchacho. Pero también estás dejando de aprovechar lo que tiene James y es que James también te puede dar la gran jugada y yo y, y estos Saints están jugando con miedo entonces claro eso, eso le facilita de alguna forma a esta mala defensiva eh, el, el verse de alguna forma competente Trevor Lawrence creo yo que pues más allá de que no ha, y que pues no ha tenido cómo mostrarse eh, tiene para cobrarle dos o incluso tres touchdowns hacia él y con Gino Smith, para mí eso es una diferencia suficiente para
2: ganar. Com completamente de acuerdo, completamente de acuerdo eh. con eso.
0: Así sí. que, perdónenme, eh, yo creo que Jaguar lo puede ganar con cierta comodidad. Yo creo que uh, es un partido que los Jaguars lo pueden estar liquidando sobre el tercer cuarto.
2: Yo no, no me atreveré. Es muy
0: malo, no. no, me, no, me no es que es <risa> por Gino, es que en serio, es que lo de Gino Smith, perdónenme, pero... Sí, sí, sí. Uy,
2: pero no. creo que... Creo que ni Simón ni yo nos, nos sentimos cómodos en no, decir no, no, que no. los Jaguars lo ganan con comodidad por lo que son los Jaguars. Entonces, no, yo yo sé, que, no, yo sé, no. creo que Este juego lo ganan los, los Jaguars.
0: Pero es que, mire, voy, a, voy a ponerlo en esta métrica. Gino Smith uh -huh. hizo que Big Ben se verá bien. Uh -huh. Esta versión de Big Ben es muy mala, pero Gino Smith lo hizo ver bien. Es que, a ver, y mire que creo que todos los juegos, de, de, los, los juegos en los que ha participado Gino es una gran jugada y ya está. Sí,
2: lo único sí es que Sí, la, las ofensivas, o sea, no tuvieron mucho que hacer, no no tuvieron que hacer nada prácticamente en esos dos juegos. Pero la defensiva de los Jaguars no hay punto de comparación ni con la Pittsburgh ni con los Saints. Creo que por ahí sería sí, como el contrapeso argumental. Eh,
1: bueno, sí, eso sí es cierto, eso sí es cierto.
2: Pero bueno, yo
0: igual me voy con Jaguars en este. Yo también.
1: No sé si me indeciso la verdad. Yo, yo ese partido demasiado parejo, no le apostaría nada a eso, pero bueno. digamos que me convencieron pues con Jaguars, pero por poco. Ok. Eh, este juego,
0: con todo el respeto, Wilmar es malo. Eh, Washington, oh, otro oh. partido, difícil.
2: Adénvelo. De... Duelo defensivo. ¿Cómo, cómo que malo? <risa> X y O, X y os es este juego. Duelo de goles de
1: campo. <risa> Para mí este es otro duelo bien, bien difícil de saber qué, quién va a ganar ahí. Está bien complicado. Yo, yo tengo
0: un temor. A ver. Yo me quiero inclinar a Denver, pero el problema es que no siento que en Denver haya alguien que le pare el ritmo a Oscar y Terry. Y para mí esa va a ser la diferencia.
1: Y, oh, eh, Washington no necesita que le pare nadie. Ellos mismos se lo paran. No, ah, no sé si viste al y el tema en zona roja de, de Washington, pero ese juego fue un desastre en zona roja. No,
0: rana. no, no. No, sí, sí, o sea, pero es que... A ver, creo que lo que Denver... Tiene, porque igual recordemos, eh, ellos tienen muchas lesiones, a la ofensiva, sí. más allá de que la defensa de Washington ha sido una gran decepción, Washington tiene como eh, pararlos.
2: Aunque es, no, es, pero pro, es que, pro es pro es pro que pro este partido fue
1: una desgracia, el último de, de, de Washington. Yo no sé si ustedes lo vieron, yo sí vi un buen pedazo de ese partido. No, no, no. no. Washington tuvo seis, seis drives que, que terminaron dentro de la yarda 30 de... De, de los Packers y solamente sacaron tres puntos de seis drives en la yarda 30. O Sacar sea, solo tres miserables puntos, no. Fue... Yo ahí perdí toda la confianza en, en, en Heineken. No, es, fue muy, 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 muy malo lo de la ofensiva de, de Washington, porque sabíamos que la defensiva venía jugando muy mal, pero la ofensiva también se ha caído impresionante las últimas semanas.
2: Sí, y, y el tema aquí, yo estoy de acuerdo, es que Scarby Terry es un excelente receptor. Yo creo que aquí le pueden poner a, a Sortein y un respaldo de un safety y ya con que con que se queda un poquito a McLaurin, no tiene nada más. Eh, Tony Gibson está tocado porque está tocando, tocado todos los juegos. Se supone que regresa Jerry Jude. Mm, a mí lo que más me preocupa aquí es que sí la defensiva de Washington se ha visto mal, sobre todo porque la secundaria es muy mala, muy mala. Pero creo que el frontal aún puede sostener un poquito el juego y creo que ahí es donde quizás sí puede sacar una ventaja contra esta línea ofensiva de los broncos mm, pero creo que a mí lo que más me estresa es el, el staff de los broncos creo que si aquí hubiera alguien un poquito más competente este juego debería verse hasta fácil eh, no, de está disponible. No, no gracias <risa> la línea son tres puntas <risa> para denver la localidad ¿Sí? sí la localidad un no. poquito menos de la localidad eh, yo voy a decir denver pero no me emociona nada y vean que soy fanático
1: no, yo creo que gana sí. Denver eh, Es que en serio estoy muy caído con la ofensiva De, de Washington, vienen de jugar con, con Packers y con Y con Kansas City a los dos meterles 13 y 10 puntados Defensas muy malas no, Estoy totalmente caído con Heineken y, y esa defensa sí que también anda Súper, súper, súper mal
0: Voy a decir acá que Simón me convenció Y voy a tomar ese último argumento Para inclinarme mm -hmm. a Denver
2: Seguramente nos vamos a arrepentir de esto Pero... <risa> Ay Dios, todos
0: con todos Bueno, eh, los Tampa Bay Buccaneers visitan a New Orleans Saints. duelo eh, divisional siempre va a ser entretenido. Yo sé que los Saints tienen ese dolor del de juego de playoffs. Y yo, yo, yo siento que ellos van a salir a jugarse este como su juego. Pero quiero escucharlo a ustedes, muchachos. ¿Cómo lo ven?
2: Venga, sí, pero usted no cree que bueno. eso puede yo creo que es, o, o yo pienso no, esto no puede ser una cosa como lo de Chicago Chicago les había ganado a los Bucks el año pasado y los Bucks... ¿Quieren,
0: quieren ya mis apreciaciones
2: espere espere déjeme, déjeme decir esto antes de y los Bucks en un momento tenían en la cabeza que ellos nos ganaron le podemos hacer 40 puntos y los vamos a hacer y lo que ha repetido ya en un par de ocasiones estos de estos programas Simón que estos box se vieron feos en temporada regular justamente contra los Saints, entonces yo creo que si, que Brady tiene eso en la cabeza, que si tiene la oportunidad de hacerle 50 puntos, se los va a hacer.
0: Sí, no, por ese lado es claro, no, por y, ese lado yo sí, claro, y a Brady creo que... La diferencia
1: que... de talento yo creo que es demasiado notoria este año entre, entre Saints y, y los Bucks, la uh -huh. defensa de los, de los Saints es cumplidorcita, el ataque sí es más bien malito, pero es que los, los Bucaneros tienen una tromba de equipo, yo creo que... Al ataque. Sí, no, y inclusive la defensa se ha visto algo mejor y no creo que James tenga con qué, con qué seguirle el seguirle partido pues a, a esa ofensiva de al, los bucaneros. Al menos,
2: al menos receptores para meterle en un showdown no tiene.
1: No, no, ahí no hay nada. Y la línea se me hace muy bajita incluso, la línea son cinco puntos para los bucaneros. Yo creo que la cubren fácil los Bucaneros. Yo creo que deben ganar. Listo. Para mí ganan por dos touchdowns.
0: Acabé de extender un poco. Pues evidentemente es mi equipo. Y tengo como para sí. analizar un poco más el tema. A ver. El fuerte de los Saints. Es cuando Camara funciona. ¿Cierto? Sí. Pero si hay un equipo que les va a jugar a Camara. Son los bucks Y que tiene como pararlo. O sea. Eh, yo quiero quiero pensar. Pues, que, pues ha mejorado algo en su juego. Que Devin wild le va a jugar a Alvin Camara. Como el último juego en Playoffs. Y de ser así, va a limitar ya a estos Saints. Porque el arsenal por... de receptores no asusta realmente. Y pues más allá de que Tampa no viene con gran cosa. Eh, ya recuperó ya a Mildean. Eh, parece que Richard Sherman va a llegar para el juego. Parece que la onte David vuelve. Entonces ya están recuperando fichas a la defensiva, que va a ayudar. Y si ya le están enfrentando a Horsea Fields, venga, mi defensiva está dando pena, y por lo menos ya ya dos juegos decentes, más allá de que este contra Chicago se venda como el gran juego por solo nos metieron tres puntos eh, hay que ir con calma, porque pues es muy inoperante ese equipo de, de Chicago. Chicago con todo y eso, yo me quiero ir a, a eso, lo primero la parte de cámara, cierto eh, a los Saints, tú le, tú le apagas a cámara, y, y viene el segundo factor, y es James Winston, y acá o sea, ustedes hablan de que Brady tiene el juego en la cabeza yo les puedo apostar lo que quiera que Bruce Arians y que muchos otros jugadores tienen, eh, digamos alguna cosa contra James, porque sí, James tiene muchos que fueron muy buenos amigos y que todavía lo son de, en Tampa, pero yo también sé que hay muchos jugadores que eh, no le copian, a, eh, no le copiaron a James y estoy hablando de presencia de veteranos, por ejemplo, eh, en Damo con Sue, eh, Jason Pierre-Paul no fue tan tan con Jamie ¿cierto? Entonces yo, yo siento que ah, los juegos pasados seguían siendo los, los Saints de Drew Brees. Ya Brees no está, ya está con Peluquín transmitiendo en, en NBC. Estos son los Saints de James. Y yo estoy seguro que más de uno en Tampa está como queremos golpear a James, queremos ganarle a James, queremos humillarlo a James. Y perdónenme, pero a mí todavía James, más allá de que eh, eh, yo sigo insistiendo que el talento está no me ha dado una pizca de garantías. Uh -huh. Y si algo también tiene esta defensa de Tampa, es que buena o mala, es oportunista. Entonces, una defensa oportunista. Ante Jamis, creo que es una mezcla, es un duelo que a mí me gusta, por lo menos. Entonces, con lo que dije, yo siento que Tampa puede cubrir con cierta comodidad. Eh, creo que Champ Payton va a sacar un gran juego y todo, pero, lo dijo Simón, la diferencia de talento entre uno y otro es muy marcada. El Latimore se, se va a centrar en, en, en Mike Evans. Perfecto. ¿Listo? ¿Y quién va a coger a, a, a Godwin? ¿Quién, ¿Quién va a coger a Toño que vuelve? Y, Toño, mmm... tengo entendido
1: que no vuelve. El que vuelve es Gronk.
0: No, están hablando ya de que Toño sí puede estar volviendo. Pero bueno, listo. Pero igual, y si y vuelve bien. Gronk. Y ahora, otra cosa. Parece que Tampa sí entendió de que Fournette es el running back que tiene que ser titular. Y está empezando a sacar buenos juegos en Tampa. Entonces... Si ya Tampa empieza a correr bien Más lo que tiene en el circo aéreo Y lo que tiene New Orleans en defensa A mí me gusta el duelo para, para los box Sí,
1: no, y acá hay una cosita En la defensa, yo estaba viendo por aquí eh, Listo, la defensa Digamos, New Orleans se ha visto bien en defensa Pero contra quién se han enfrentado Les voy a decir los quarterbacks contra los que han jugado Han jugado contra Gino Smith Contra Heineken, contra Daniel Jones Contra Mac Jones Contra Sam Darnold y contra Aaron Rodgers que la primera semana no fue a jugar, ¿cierto? Todavía está pensando por allá en alguna otra cosa, en vacaciones, en Geopardy, en alguna otra vaina. Entonces, yo sí creo que, que hay una diferencia en nivel entre Tom Brady y estos otros quarterbacks ahí, ¿cierto? Uh -huh. O por lo
0: menos esa primera versión que tuvimos de Rodgers, pero sí, total.
1: Sí, sí, sí. Si contra Aaron Rodgers que no jugó ese partido prácticamente, los otros nada que ver con lo que se van a enfrentar esta semana. No, y es igual también lo quiero poner de esta
0: forma. Perdón, te interrumpo ahí, Wilma. O sea, supongamos que la, que, que la defensiva de New Orleans eh, se plante bien. Yo sé que Brady, de una u otra forma, mete, eh, no sé, tres drives de tres touchdowns.
2: Ya con eso le basta. A,
0: estar. Sí, yo a eso quería que, ir. James eh, tiene para
1: darme es... ahorita tres marchas así. Yo no lo siento. No.
2: Si los box anotan claro, okay. 20 puntos, ganan. ganan.
1: Sí, yo, yo no veo más de 17 puntos de New Orleans este partido.
2: Mira, uh -huh. yo como ya me interrumpieron tres veces y ya me quedé sin qué decir, voy a hablar de algo más a, a largo plazo. Eh, Aldini, este, Carton Davis regresa este año en algún momento? Sí. ¿Sí? Va, sí. va, va. ¿Por qué?
0: ¿Lo, lo, Carton Davis, no, de hecho el mismo jugador ha manifestado que no es como tan grave, uh -huh. sin embargo, y esto ya es especulativo porque evidentemente nadie sabe cómo piensa lo, eh, la franquicia, ni mucho menos, simplemente se apegaron a que el calendario que tuvo Tampa era aprovechable en cuanto a descansar jugadores. Y, digamos, eh, le han dado el tiempo para que Carlton Davis sane. Pero sí, la idea es que él vuelva.
2: Va, porque a, a mí realmente me preocupa... Digamos que en este momento como está, me preocupa un poco la defensiva secundaria de los Bucks, no para estos juegos, evidentemente no va a pasar, o sea, yo creo que hay una oportunidad para que alguien explote esa secundaria, no van a ser los Saints, pero no van a ser los Saints, no van a ser el Washington Football Team, no van a ser los Giants, probablemente tampoco vayan a ser los Colts, quizás los Falcons, y ya, Buffalo, que viene. Esos son los juegos que tiene por delante, y a mí me preocupa más ¿por qué? Porque pues una secundaria que llegue sin competencia quizás puede llegar confiada, quizás puede llegar oxidada un poco, por, por esto mismo, y si no recuperan jugadores que les dé sustento, o sea, eh, regresó, re regresó Dean, y creo que es, eso son buenas noticias, parece que hogar Sherman, a mi la verdad, Sherman de su carrera no me dice realmente mucho, y por qué preguntaba por Carton Davis, porque yo cuando mencionaste, creo que fue Darius Slay, ¿sí? Eh, sí, hace un rato, creo, creo que para como están las cosas en este momento, quizás con Carton Davis no tanto, eh, no sé si, si Murphy Boxing regrese también, pero eh, creo que lo, los Bucks podrían hacer esfuerzos por tener algún tipo de, de refuerzo en esta zona, sobre todo pensando ya en, en playoffs, este, y pues lo digo ahorita porque en, en esta semana, como decía Simón, pues es el, el trade deadline, uh, a, a mí me, creo que me serviría un poco si me quitan de encima El Fuller, que me tiene bastante molesto, y, y no sé, creo que lo digo sobre todo porque puede ser un tema que puede estar ahí en la mesa durante la semana
0: entonces creo que vamos todos acá con con, con los box, box, ¿cierto? Con la línea. sí, con la línea perfecto, Sunday Night Football está bueno el juego, Dallas ah. visita a Minnesota uh -huh. eh, los escucho muchachos
1: bueno, empecemos con la línea la línea son 2.5 puntos para Cowboys en Minnesota
2: full cowboys, full cowboys y como son 2.5 este, a, a mí me gusta realmente creo que la defensiva de los cowboys debe ser de las gratas sorpresas de la temporada más allá del, de la quemada que le metieron a, a Trevon Dix contra los, contra los Patriots, este, más allá de eso, creo que realmente ha estado jugando el nivel defensivo del año va a estar en esa contienda yo no creo que lo gane pero creo que va a estar en esa contienda y pues nada mientras haya defensiva pues de la ofensiva de los cowboys creo que nunca hemos tenido la más mínima duda mm
1: -hmm. yo sí creo que este partido puede ser medio tramposo la verdad ¿Eh? Eh, yo también Ay, tengo no, trampa
2: y a mí es que no me gustan mucho los los vibes.
1: no yo creo que gana cowboys pero ¿Y la línea yo lo veo
0: más de apretado la... de lo que yo lo veo sí. un poquito más apretado
1: exacto yo por ejemplo yo no le apostaría a, 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 ese, a ese partido yo siento que se van a hallar un susto los Cowboys pero que al final terminen sacando el partido.
2: Ah, pero. Es, es que con una línea de 2.5, el susto está cubierto. O sea, la mayoría de los juegos de, de, deciden por al menos un, un feel goal Sí,
1: sí, sí. sí en realidad, como nos dan los tres, de pronto se sí hay valor con Cowboys, pero sí, sí, está bien. Sí lo, sí lo tomaría. Si estuvieran 3.5 y sí, no lo tomaría.
2: No, evidentemente. Pero,
1: pero sí, creo que va a ser un partido muy cerrado, más de lo que la mayoría creen, porque está jugando bastante bien. Dallas, pero sí, creo que en casa los Vikings es que los Vikings son muy a veces salen con unos muy buenos partidos, otras veces con otros tan malos que, que uno no sabe qué decir ahí, la defensa secundaria es muy malita y se va a enfrentar a un grupo de receptores bastante bastante fuerte de Dallas.
0: Yo acá eh, me quiero quedar con una cosa y es la siguiente eh, ¿Mm? Dallas tiene un descanso Los Vikings también. ¿A ambos también ah, eh. ¿Mm? Ay, mi madre ay, ay, Minnesota también está en bike
2: Sí, Ay, me mala mía
0: ahí. ¿eh? Uh -huh. Yo tenía en la, en la cabeza era el, el juego de, de Carolina, pero sí, tienes toda la razón. Sí, sí, sí. Entonces Eres ahí tú. me quita ese argumento y tengo que decir: <risa> eh, No, Entonces, me da miedo porque de alguna forma los Vikings eh, empezaron a ganar incluso esos juegos que no debían, y eso le da un poquito de, de moral pues a este equipo. Sí. Eh, Dark Prescott está en una gran temporada, pero y es mucho mejor que, que Cousins sin duda alguna, pero mm. también hay que decir que Cousins no lo está haciendo mal y pues viniendo mm. de mí tienen que entender que es un gran reconocimiento, porque pues sí. no soy muy de Cousins entonces sí, es más DAC, pero no es tanta la diferencia como en otras ocasiones yo hubiera creído mm. eh, por, entonces para mí esto puede ir a, a tiroteo ¿cuál va a ser mi diferencial entonces acá?
2: La diferencia.
0: que, eh, sí ¿Qué? que la claro, defensiva sí. de Dallas está más oportunista.
2: Uh -huh. ya, y sobre todo eso, oportunista creo que es la clave. Y pueden ¿Vale un de series... racha a la ¿Trabondes? No, se va a romper, se va a romper. Es muy difícil
1: esa racha.
2: Pero por ahí un fútbol no sé, o alguna bocada grande por ahí sí puede venir, pero ya... Es... Cuando una racha es muy larga, entre más larga sea una cercana, está a romper.
0: Pero bueno, eh, para este partido entonces diré Dallas apretadito.
2: Sí,
1: ya las apretadito, sin duda.
2: Creo que va a tener un
1: buen partido también Alvin Cook. Creo que le ah. ha servido bastante esa semana de descanso para, para recuperar pues, algo de salud y, y poder jugar bien otra vez. Bueno, sí. y
0: cerramos con un horrible Monday night. Eh, los Giants visitan a los Chiefs. Eh, <ríe> Eh, creo que debería ganar Kansas, pero no sé no como tan seguro de decirlo. Uh,
1: ¿Cómo está Mahomes de, de salud? ¿Cómo, ¿Qué dicen de, esa, de ese golpazo que lleva al final?
0: Supuestamente bien, en el sentido de que dio la entrevista la fecha pasada, y eso va a entender uh -huh. de que no fue tan grave el tema de, del golpe. Creo que no está en el protocolo.
2: Entonces está como cuestionable como la mitad de los jugadores de la NFL
0: pero no, yo Ay. creo que él va a jugar sí. a ver, Nueva York no es buen equipo pero yo ya, no yo ya no estoy seguro yo ya no estoy seguro, exacto y ya no me da seguridad apostarle pues, a estos chips voy a decir nomás y ya les doy el resto del análisis a ustedes eh, voy con chips solamente, porque es que ellos no se pueden permitir una derrota contra este equipo, nomás tampoco
1: sí. la podían permitir contra, contra Tennessee, pero ¿eh? es
0: que pero, pero, pero por lo menos que, es que es eran visitantes pero es que en ese al menos eran visitantes y uno decía,
2: puede ser. O sea. No, y el equipo, eh, los, los, los Taeden, son mucho mejores que los Giants. No, no, no es obvio,
1: obvio. Es que en este momento Kansas ya perdió contra, contra los cuatro posibles ganadores de, 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 los divis de, de la división. Uh -huh. De pronto ahí pues Baltimore tiene a, a Bengals y, pues, y, y Chargers a, 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 a los Raiders. Pero, pero sí, son digamos los que pintan pues, para ganar la división. Ya perdió con los cuatro. Eh, yo creo que este partido sí le darían ganar y fácil. La línea son 10 puntos. Creo que los Jayden son muy malitos como para, para aguantarle el ritmo a la ofensiva, que no creo que vaya a tener un segundo partido tan malo, tan malo como tuvieron la semana pasada.
2: Ah, es que esta defensiva de los, de los Chiefs es muy mala, pero no, los Jayden no traen nada. O sea, no vas a ganar dos partidos seguidos cuando tu ofensiva la maneja de Booker de los y de Perry. Entonces, no, tienen que ganar los, los Chiefs.
1: Aunque esa ofensiva de, de Booker, de Peris y compañía, sí mete más de 20 puntos ahí.
2: Sí, sí, sí.
1: Pero, venga, yo, a ver. Sí, estar por, no. por los lados de 24, 27 puntos. Yo, yo, yo les quiero
0: plantear un escenario que es el siguiente. Y si resulta que Mahomes vuelve a sacar otras pérdidas de balón así como las que ha venido sacando, y entierra el inicio de Kansas... ¿Ustedes creen que sí puede dar sorpresa o realmente lo ven muy fácil para Kansas? No,
2: yo, ah, no creo. Porque, yo creo que sí, o sea, aunque cometa errores. Eh, puede ser que o sea, no el partido se vaya...
1: con, los, con los Washington. Ahí galota uh -huh. en tres veces el balón. Sí, tal cual, así.
2: O sea, no hay como le cobren realmente. Caso distinto con la ofensiva de los Tigers. Exacto.
1: Este partido, <risa> póngale que Nueva York termina en 24 y yo sí creo que cubre Kansas los 10 puntos. Yo creo que. 30 y
2: pico. les mete no, Pero, pero, no, pero no vayan a... pero no, no, no vayan, a, hacer esa apuesta. Es una muy mala apuesta. Es, es muy mala apuesta,
1: aunque creo que la cubren, pero no. Mira sí.
0: no <risa> <risa> que yo no estoy tan seguro incluso que si la cubran. Sí, de nada. No. No,
1: no, mire, le soy
0: franco, le soy franco. Yo, le, o sea, si yo, si yo fuera muy loco de meterle plata a ese juego, se la meto más a los Giants que a los Chips pensando sí, en eh, que la defensiva eh, de los chips de alguna forma me ayuda a que los Giants cubran
2: el, el over está cantadísimo ¿cuánto está eso? ¿como en 54?
1: 52 y medio
2: ah, ese, ese, ese hay que meterlo pero en el spread es Nueva York o nada porque aunque así sea un, un backdoor cover que yo creo que lo pueden cerrar o sea, o sea es normal no le la le apuesten al over y ya sí Y vaya
1: tranquilo con el over y ya bueno. Venga, ¿hay alguna puesta ahí de
0: que Daniel Jones haga otra recepción o no hay nada por ahí de eso? Venga, tremenda recepción se mandó el,
1: el hombre. Eh,
2: Daniel, oh, ¿Quién, ¿quién conoce a Odell después de eso, cierto? DBJ, DBJ.
1: Se lo juro que esta me gustó más que la de Odell, al menos, pues primero. <risa> al primero la hace un quarterback, segundo la hace... Sin guantes, te ¿Sí? sirvió para ganar el partido, Ganaron el partido. El Exacto. <risa> para mí esta fue mucho mejor que la de Odell.
2: Pero ya
0: con eso Daniel Jones se ganó su extensión de contrato
1: bien.
2: Pero si Daniel, Daniel a, Jones está Pablo en el serio, contrato,
1: ¿no? No, no, todavía eh, no. no, no le queda el otro Daniel, año de novato. Ajá. Yo creo que, la verdad, Daniel Jones, como ha estado limitando sus ah. entregas de balón, y como no viene una buena camada el otro año, yo creo que él se ganó... Se va a ganar la, un año más.
2: Pero él entra a cuarto año ahorita, ¿cierto? Sí. Sí, 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 ah, sí, 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 sí Todavía
1: sí, no que, es la extensión de
2: quinto año. No, es lo, que de es, lo que pero tienen que cantarla ahorita, o sea, es previo al cuarto año que tiene. Que Esa sí, no sé.
1: sí no sé si, si se gane la del quinto, pero,
2: uh -huh.
1: pero no lo van a reemplazar el año entrante. Uh -huh. Va a tener por lo menos un año más como quarterback de Nueva York.
0: Y también hay que decirlo, no lo está, o sea, lo está haciendo un poco mejor de lo que esperábamos.
1: Es que él, él me ha parecido siempre un quarterback normalito que lo terminaba matando, era todas esas entregas de balón que tenías que entregaba demasiado el balón. Este año lo ha limitado bastante ese tema y, y, y ahí se ve, se, se, se ve, es un quarterback, bueno, no es, no es un quarterback malo, malo, pues de esos que tienes que reemplazar a toda costa, ¿no? Es un quarterback bien, del montón.
2: De acuerdo, y lo otro es que además este, este equipo no va a estar, o sea, aunque despegue algún coreback del colegial, este equipo no va a estar lo suficientemente arriba porque... Ya tiene dos victorias, que seguramente es más que alguno de los equipos que no va a llegar a dos victorias, y sí, todavía tiene algunos juegos cómodos por delante. Miami. Y esa el... división. Sí, Filadelfia, washington
1: Philadelphia-Washington. Philadelphia, sí. Bueno. Chargers. Esa fue
2: la semana ocho.
0: Eh, ¿Algo más que quieran agregar, muchachos?
2: ¿No? Nada que los son los Riders y los, los Ravens.
1: Menos mala
2: y menos, menos vice está de mano. Uy, sí.
1: Fantasy, ¿cierto?
2: Un, oh, poquito, claro. un poquito. Venga, hablando de Fantasy, Simón, ¿Cuándo, cuando va a levantar quién es Que es que me tiene un poquito estresado.
1: Está complicado, está complicado. No sé si...
2: Ya, ya, es, ya es el ah, 2. Ya es el receptor 2 de esa ofensiva. Sabe
1: que sí. Inclusive, inclusive lo, lo entrevistaron hace poquito... Y el tipo anda tranquilo, pues él incluso decía No, es que Mike y yo somos 1A, 1B Incluso este año está jugando mejor Mike que yo eh, O sea, lo, lo aceptó incluso tranquilamente Que él en este momento era el número 2 mm, Yo no sé qué tanto sea el número 2 Pero Keenan nunca ha sido un, un, un receptor de, de mucho touchdown, ¿cierto? Y digamos, a él sí lo busca mucho el tercer y cuarto down Entonces sigue siendo importante ahí pero para temas de fantasy, creo que sin duda ya lo pasó Mike Williams.
2: Nah, hay que comprar a era el que estaba no barato.
1: Sí, y él va a seguir teniendo mucho sus yardas y eso, pero nunca ha sido un jugador
2: de meter mucho touchdown. Sí, ah, pues, sobre todo porque juega muchísimo, muchísimo en el slot. Contrario a otros alfas, creo que es el más juega, ya que no está Larry Fitzgerald. Ya, bueno. Sí, sí, él juega mucho ahí en el slot. Bueno, muchachos... Y bueno, una última cosita, que...
1: que equipo ven así que, que este busca que busque algún trade importante, creen que se, se dé el trade de Sean Watson, o no, ¿Cómo ven este movimiento de, de la última semana para trades
0: yo creo que Darius Lee sale de Filadelfia
1: yo creo que el que sale es, es Cox, y no me sorprendería también si sale de pronto, de pronto Hicks de, de Chicago
0: aunque aquí en Hicks esto con tanta lesión, no sé si motive, pero también lo, lo, lo pensé
1: Sí, hay otros ahí, no me sorprendería si, si Miami empieza a vender de pronto o, o ¿A si los también ¿A,
2: a los Corders? Sí, sí Byron Jones ha sí.
1: estado muy mal por ejemplo, Byron Jones no les ha funcionado ni cinco. y además
2: también uh -huh. está aburrido Está aburrido, ¿Saben yo quién creo que puede salir y quién se toma en cuenta? Aunque él está ahorita lesionado, pero creo que pueden hacerlo y tomar el riesgo con Tyler Decker Creo que hay contendientes que les hace falta un refuerzo para la línea ofensiva y uh -huh. claramente ahora sí, Penisuel es el, def, el left tackle de los Lions. Sí, sí. Yo, no,
0: yo voy a decir fácil. una locura. Yo voy a decir una locura acá porque es un jugador que hemos olvidado y que a mí no me matan lo absoluto. Pero si yo fuera a New Orleans, yo ofrecería a Slant Boy a todo el mundo.
1: El problema es que. Pero, les, no les les una, va, no les pero es
0: que. Barrio. No, sí, pero es que en teoría ya podría volver, En teoría.
2: A ver, a él, yo, a yo le, tengo una adiós, yo le, no, bueno, yo, no tengo,
0: yo tengo una hipótesis, yo tengo acá una hipótesis, no sé, y empezó... Pues no jugar No, no tanto eso, yo creo que el tema de la lesión no es tan grave como realmente es, pero él se la vendió a Juniorlands porque está mamado.
2: Sí, sí, o sea, es que tengo compañeros de otro podcast que tienen en la cabeza que él no va a jugar más con los Saints. Este, pero yo en este momento no veo a un equipo diciendo, venga, queremos ver qué es la, la lesión, y yo creo que aquí lo que más le conviene a los Saints es convencer a Michael Thomas que juegue, si es que ese es el caso, para que se valorice y puedan hacer un trade en enero Creo que eso sería la lógica para mí. Bueno, pues En marzo una cosa así. Creo que esa debería ser el deber ser, porque un equipo contendiente no se puede, no se puede llevar el contrato. Si no
1: fuera por el contrato, es que el contrato de él está complicado para que lo lleven. Habría que no analizar de las garantías, pero sí. Uh -huh. Que sea un, un receptor que demuestre Brandon Cox, ¿Creen que Marlon Mack salga de, de Indianapolis?
2: Debería, pero ¿a dónde? Puede
1: irse a Ravens. ¿A dónde? Ah, Ravens. Ravens a y
2: Okay, okay. Sí, a Ravens sí tiene podría tener un poco de sentido.
0: Ah, Las Vegas. Ah, ok. okay. Sí, a,
2: no, 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 no. no, 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 no. A Las Vegas a no cuerpos, ¿A Baltimore? Baltimore. Sí, a Ultimore.
0: Yo siento que Ultimore no está para meterle un, un running back. Pues, antes pues, una... no tiene nada. Ah. No, pero es que han comprado todo lo que han podido y. No, pero o sea, no les vale
1: nada cortarlos.
2: Eh, nin, nin, eh, ninguno cobra más de, de 1.200.000, creo. Entonces, uh -huh. tranquilamente. De hecho, este León Bell y. y, Devon, y de, ah, creo que los tres que tienen activos ahorita, porque. Porque. Ah, ¿cómo se llama el que está titular? La TV bueno. no jugar. Los tres, que tienen, los tres que tienen activos están bajo contrato mínimo. Porque tanto Freeman como como Bell, subieron del, del practice squad, squad y, y Tyson Williams también, entonces todos están bajo contrato mínimo. Uh -huh. que, que creo bueno. que sería el único destino de Marlon Mack, ¿no? Porque los otros destinos son equipos, no son contendientes, no van a hacer un trade por un, por un running back.
0: Yo le, hubiera hecho, yo le hubiera hecho unas semanas atrás cuando todavía había cierta incertidumbre en tapa, pero uh -huh. creo que Fornet no. ya despegó y marcó diferencia como el running
2: back. No, pero te cansas en un par de semanas de volver para ayudarse no leer.
0: Ah, y creo sí. que cansa si a invertir algo, invierte en defensa. Sí, de acuerdo. Okay. Uh -huh. Bueno, esa fue okay. la semana okay. 8 de la NFL. Mucha suerte a ustedes en sus duelos con sus respectivos equipos. Y bueno, eh, no siendo más, eh, damos acá el espacio para despedirnos. Wilman, muchas gracias por un programa más. Gracias
2: Aldini, Dini Simón, qué gusto. estuvo en bueno el programa gusta mucho y nada les cuento mis redes yo soy @wchavico en twitter por ahí cualquier cosita que me quieran escribir eh, bienvenido sea Simón un placer como siempre mi hermano
1: no hombre muchachos muchísimas muchísimas gracias estuvo bien interesante esta semanita eh, y gracias a todos los que nos escucharon a mí me encuentran como arroba sur y bepe y nos estamos escuchando
0: perfecto y yo soy Aldo me encuentran en Twitter como aldobox y a nosotros nos encuentran en Twitter también como arroba despachadosNFL. No siendo más, yo soy Aldo, me despido y hasta una próxima oportunidad.